0: 我爱我家是由中国国际文化艺术中心出品的家庭情景喜剧，由英达执导，梁左编剧，宋丹丹、文星宇、杨立新、梁天、关凌主演。该剧讲述了九十年代北京一个六口之家以及他们的邻里亲朋、各色人等构成的社会横截面，反映了社会上的各类型人物性格，展示了一幅改革大潮中大千世界绚丽斑斓的生活画卷。该剧于一九九三年首播四十集，一九九四年续播八十集，共一百
1: 二十集。
0: 熟悉的旋律，嗯、啊，熟悉的节奏，熟悉的情景就在脑子里边浮现出来了。嗯，啊，第一次看到这部剧的时候，可能还是襁褓之中，然后两位。<笑>你真的是襁褓之中的事情，你都
2: 记得到吗、呃？我
0: 应该能记得到，因为我跟郑老师第一次接触的时候，我跟他说了我，我也是襁褓之中。<笑>
2: 郑老师慈爱地看着你、嗯
0: ，郑老师慈爱的目光随着微信的文字转换了过来、啊，然后跟我说啊，我生下来的那一年，正好是我来我家拍的那一年、嗯啊，真
1: 是、嗯啊，
0: 对吧？所以作为一个在北方长大的北京小孩，嗯、我应该是在襁褓之中陪我的父亲母亲一起看到了这部剧，嗯、伴随着我的成长。然后今天，大家听到这期节目叫做《我爱我家》，实际上上线的日期呢，应该是在二零二一年的六月一号，是我们今年应和电台的六一特辑，对吧？为了这期节目，其实我们也准备了很长时间，然后还请来了两位嘉宾，这两位嘉宾来给大家打声招呼。哎、嗯，大家好，嗯，我是捕头，呃，大家好，我是杨明。两位可能还是有一点点拘谨，第一次做客到我们的节目当中，第一次串台，对，真是我们第一次串台。嗯，刚刚说第一次串台的这一位呢，是来自于西四五条的主理人郑不透，而刚才那个非常透亮的声音呢，就是来自于坐在郑不透旁边的，同样身为西四五条的主播杨明老师。然后，同时我们今天房间里边，大家听到了一个刚才在打岔我的人，就是我的搭档 AD 老师
2: ，盖奶盖奶<笑>对，对，最近最近奶哥奶哥，最近刚被人有一个新的外号。嗯嗯
0: 、总之呢，是非常高兴可以和大家来聊一聊《我爱我家》这期节目。同时呢，我们也非常感谢就是郑捕头和杨明老师参与我们这期节目的录制。我们也是很少串台，嗯、这一期呢，为了做《我爱我家》的节目，特地找到两位，也是因为有很多人跟我们推荐说。啊，郑捕头、杨明老师他们做的《我爱我家》的节目非常的权威啊，在这儿呢，我简单介绍一下郑捕头跟杨明老师。郑捕头呢，他有两本著作，一本呢是梁左老师的传记，还有一本呢就叫做《我爱我家》。在跟我们录制这期节目之前，他也刚刚在自己的播客节目《七四五条》当中更新了有关于五期梁左老师的纪念节目。而杨明老师呢，他是一位自由摄影师，但是之前呢也和可以说吗？嗯，可以。但是之前也和国内很知名的一些媒体公司合作过，比如说大家都很熟悉的看理想团队啊，理想国团队嘛。然后这次来到我们节目的录制现场，我有很多问题想问郑捕头，就是因为我爱我家这部剧，在我看来太神奇了，而且太奇怪了，有很多在我童年当中，包括成长到现在为止，一直没有人给我解答的问题，今天想顺着这期节目来问问郑老师。嗯，呵呵好。几位都是怎么接触到《我爱我家》的？我是首播那一年，主要是里面的那些幽默的台词，还有最主要的是那个家的那种气氛的感受。因为圆圆那个年龄跟我差不多，所以在那个家庭的角色里面，我也是扮演那个小朋友的角色，所以一下就会被那个家庭气氛、环境那样带进去，然后就一直跟不管是音频的、视频的，包括到后来有非常多的就是。像山东台，像其他的台，可能每天只放十分钟，但是那十分钟其实都会追着看，嗯、呃，也买过很多的歪歪家的碟、银频的，也一一句句听，嗯、对、嗯，就是
3: 这种。我呢，因为我跟杨明，我们差不多是，差不多算一个年代，我是七零最末，嗯、他是八零中、嗯，在成长的过程中就第一时间。看到这个剧，你们俩就等于是后补的，相当于，对,对吧？是是是啊，我呢说起来就有点惭愧啊，我我在九四年的时候，我已经我已经上初三了，下半年就上高一了，嗯，所以讲我对里边的这些梗基本上是还是。虽然不能完全的明白，但是还能感觉出来。哎呦，这个太好玩了，太好笑了！我看的第一集就是亲家母到我家
1: ，呃、韩英老师、嗯、<笑>那一集,最喜欢的一集
3: ，对，就特别特别棒，就一下就把我吸引了。我就说，哎呦，怎么还有这么好玩的一个东西？
1: 对，又
3: 不是小品。又不是晚会，又不是普通的电视剧，但它就是特别好玩嗯，我就从那就深深爱上，就是从此之后就一直在看，只要重播就看，一直看，<笑>就一看到现在嗯，
0: 而且我知道两位其实是参加过很多《我爱我家》剧组的那种活动，对吧、嗯？或者说各个平台、各个卫视组织的那种节目，甚至好像郑老师还主持过。
1: 对，那个是三联的一个活动啊，三联的一个活动，啊、三联的一个活动,个活动、嗯、啊。您
0: 做主持人，然后和演员们一起聊了一聊。嗯、有几位演员，这个、有几位是算是
3: 我爱我家的迷，像江总他们、嗯、高小潘他们。啊,、嗯、啊 ，OK OK OK，、嗯
0: 、那确实是比我们要强多了。我们到目前为止啊，我爱我家剧组里边的任何一位
3: 都没有见过。没有没有，只要我觉得只要接触这个作品，嗯、觉得作品好，嗯、我觉得这已经非常非常
2: 好。是，嗯，感动人的一部剧。哎、嗯，我
3: 接触过关凌，哦
0: 呵
2: 呵、嗯，真的，就是以前有一次活动还是怎么着的，嗯、让关凌在在现场我
3: 表是了相关的一些。其实并没有，因为这个我要
2: 讲到我怎么跟这个作品接触的，嗯、跟这个作品深入接触，其实原因是因为阿甘。<笑>对啊，啊啊啊啊啊啊啊嗯、<笑>说要做，说要做这期节目。然后我是九十年代出生人，对吧？嗯、呃，其实从小我看了也看了很多情景喜剧、嗯。然后刚刚也跟郑捕头他们说、嗯，我其实最喜欢的几部是，嗯，可以说吗？可、嗯、以、嗯
1: 嗯，是《炊事班的故事》，然后《东北一家人》。回头咱都做、嗯、对。然后，然后
2: 呢？然后其实我在嗯、呃、求学期间，我也就是返回头来看了编辑部的故事，因为我特别喜欢王朔、嗯。然后《我爱我家》这部剧。就阴差阳错，屡屡在这种影视的大海中擦身而过，因为它太长了，一百二十集，我就没有勇气来接受它，嗯、你知道吗、嗯？然后因为要做这个节目，然后我最近狂补，嗯，然后我一下子，嗯、对,对我就是刚郑不同也说，就是喜欢丈母娘来我家那集，嗯、我爱上了那个丈母娘。<笑>母门母门母门，因,因为因为这句因为这句台词，其实我听过很多，就是听过很多北京朋友一直在那边说，但我不知道从哪出来。的，然后我其实觉得也挺好玩的，问苍茫大地，水煮沉浮嘛？
1: 嗯,嗯，嗯、没错，你们你们你们句吗、嗯？<笑>那个风雨
0: 起苍黄，噔的噔噔滴的噔，百万那个雄师，噔的滴的噔哪噔，怎么能够过
1: 大江？看见没有啊？真可以，可以，可
2: 以<笑>，这都是比较著名的毛主席诗词是，但是我
0: 跟你讲，亲家母你养不起，亲家母。但是吃一碗面都得吃烂肉面，
2: <笑>
1: <对吧>
0: <笑><笑>那我可
2: 就说了，<笑>这个米饭我吃不惯。<笑>小张再给我<笑>，小张你再去给我做一碗面，嗯、打卤的就行，嗯、不费事儿。<笑>干的还
3: 行啊，你补二级就能把这些词儿记个差不多呀、啊？我发现啊，<笑>
2: 嗯、主要姓家母这角色太出彩，太太出彩，嗯、对对
1: ,
0: 对,对，太出彩了。就我作为一个北方小孩，嗯、然后又是。呃因为这部剧其实它在北京的影响力，我觉得是全绝对超过全国任何一个城市的。那当然，嗯嗯、因为我小的时候就可以看到卡酷频道了、嗯，就是北京的这种少儿动画频道、嗯。那每隔一段时间，比如说像是在中午的十二点到十二点半、嗯，当时我还记得有一个叫做《动画快车》的节目，可是不知道为什么这半个小时里边他没怎么放动画片、嗯
1: 、一直在放《我爱我的家》<笑>，就是懒省事儿了、嗯嗯。没错。然后
0: 包括什么，嗯 ，BTV 三当时是每晚六点到六点半也会放动画片我第一次看什么《中华小当家》也是在那、嗯。看的，但是有一段时间他也放《我爱我家》，嗯，然后北京卫视还有 BTV 四，咱就不说了，那放的更多，对，更何况还有很多节目，北京台的去请这些演员们过的重聚来聊有关于《我爱我家》的事儿，然后还有一个非常重要的点就是 CCTV 少儿频道。然后在两千年代初期的时候，一旦到了暑假、寒假，尤其是暑假，他晚上大概是八点、九点，或者说就是九点以后吧，反而是播完了菊萍姐姐当时主持的那个叫什么《动漫世界》之后，他、嗯、就会播《我爱我家》，然后他可能会播三到四集，
1: 嗯，这一集
0: 二十多分钟就是一集动画片的时长，在当时的我的印象当中，这真的是童年一超美好的回忆，嗯，然后在这个故事里边，我第一次接触到了，您看像是宋丹丹老师，嗯啊，然后我接触到了梁天老。师。是，我后来看完主的时候才能把它给对应起来。哦，这不是贾芝新吗？嗯、对吧？然后包括关凌姐姐，<笑>但其实我接触关凌姐姐还不是这部戏。是因为我作为一个小朋友，在我小的时候，关云老师不是通过这部戏成名了吗？少、哦、儿他,他一个什么少儿频道主持人？持人对他主持了一个非常有名的动画节目，叫做《卡通世界》哦。嗯，然后在那个《卡通世界》里边，我是第一次看到了《七龙珠》，第一次看到了《新世纪福音战士》，而且那个时候的译名还不叫《福音战士》哦，叫《新世纪天鹰战士》。哦，对对对对,对，善良的少年啊，然后后边不会唱了啊，可以,<笑>反可,以可以，反正这部剧。这个影响特别特别的大，而且这么和您说，就在我上小学到几年级，应该三四年级的时候，又出了一部剧叫《家有儿女》。嗯嗯啊，嗯我我自己在小的时候，但是现在回过头一看，它跟我爱我家之间的高度其实是山差地别的。但是在我小的时候，一直把它当成是《我爱我家》的一个类似于姊妹片的这么一个故事可以这么说，嗯、对对对、嗯，整个成长的道路上面，可能说。有了自己追片看片的意识之后，从高中开始，每隔一段时间会拿出《我爱我家》这部剧来重看。然后包括就前段时间咱们说要录这期节目的时候，我准备把我爱我家补一补。嗯，嗯结果我打开了腾讯视频，发现它自动播放的是第七十四集，就是我前段时间还在看嘛。然后它会自动播放，它不是从头来播的，代表我一直在看这部剧，哦、然后有意思故事。然后这部剧的影响太大了，对我的。甚至它里边很多语言，他们说话的风格，其实都影响到了我们这代，或者对我这代人还影响比较少。对两位
1: ，这个年
0: 代的人影响应该是最大的，对吧？因为他们台词既生活化又口语化，其实这是，嗯，在我看来就是以八十年代开始之后京派的这种文化。然后影响到中国整个影视圈跟影视作品，然后辐散到全国的这么一种影响的巅峰。我爱我家是全球唯一一个在《甄嬛传》之前，唯一一个有全球影迷会的这么一个中国电视剧，啊<笑>啊啊啊啊啊、对吧？而而且全这个我爱我家的家迷真的也是遍布在全世界各地，而且确实是每个行业都有特别优秀的人才，对吧？对吧？而且这部剧。您现在回过头去看，它绝对是中国情景喜剧史上的一个高峰。嗯，就是它很牛的地方在于出道即巅峰。这之后呢、嗯，其实就陷入了一个、嗯、在我看来很漫长的这么一个下滑的过程。到现在为止，嗯、其实情景喜剧都已经并不太受欢迎，都没有什不是说不受欢迎，没有太多好的作品出来，没什么人拍了。其
2: 实，在国内是，对吧是？它最后一个巅峰是以抄袭出身的那个《爱情公寓》嘛。嗯
0: 呃，我们不聊爱情剧、啊，是是吧？对，但是推荐直接去看美剧吧。对对对,对，看好多。对，但是我真觉得唯一有一部可以说从影响力上还有质量上能跟我爱我家比的，其实是《武林外传》啊、嗯嗯，差不多、嗯。对，但是《武林外传》又跟我爱我家不一样。嗯、我爱我家是一个能让你看懂整个九十年代中国的这么一部现实题材的作品，一个切片。对，而我那个《武林外传》它其实是一个幻想作品来的。它是一个、嗯、古装的嘛，胡闹的东西比较多、嗯。对对对，所以关于这部剧能聊的东西太多了，对吧？我们先话不多说，我们先从这部剧有意思的剧情，然后他的人物、他、嗯、的台词开始聊起。几位各、嗯、列举几个，大家都提到亲家母那一集，其实我对那第集的相当于是下半集、嗯，呃，非常有印象。一开场就是“治国之心，嗯、养儿千日，用儿一时”，就从那开始到后面整个一大段的。表演结束嗯嗯，搞什么搞嘛！一直到那儿、嗯嗯嗯，就是就是那一段台词，完全就是太精彩了。嗯嗯包括贾志新跟姥姥两个人的那种各种的对白啊、嗯嗯呃，然后老太太一直在连哭带唱，连说带演，把这些弄得手足无措，把老夫气得也是够呛。整个的那个环节我，我我都觉得是非常饱满的一个过程，包括。呃，你爸是天鹅，我妈是癞蛤蟆，就是那个互相的过招，<笑>互相的拆对，<笑>对对对就那个环节是太精彩了。呃，我还有印象比较深的就谢元老师那一集，嗯嗯,嗯啊，双轨拍门，双轨拍门那一集啊、嗯嗯呃，那里面于大妈在里面、嗯、就是这个被堵上嘴之后跟老傅的那一段对白，对、嗯，也是特别特别的精彩。对对嗯、呃，平均年龄七十六，七十六，对，这这个逮逮着还有什么用是吧？啊、呃，这这改造出来这个得多大了？<笑>啊，啊就那那一段是很精彩的。呃，还有我其实我印象很深的。就是恩怨那一集，恩、啊、怨那一集，对、嗯，尤其一开场，宋丹丹。从里面一出来，哇！您听这个不用不用听，啪一拍啊、呃，这啪话匣子就开始响、嗯、啊！您不用听，就是有很多非常细碎的这些小的这些台词，嗯、包括动作，包括眉眼，包括在整个的场面气氛里面互相的那种调动。我爱我家是一个既能听又能看的影剧，尤其你看过之后你很难忘，因为它的画面切得非常快。呃，你听的时候，其实你脑子里已经有印象了。你即便是听，闭上眼睛听，你都能想象出那个画面。你听，其实又是另外一种感受。嗯、所以，《我爱我家》是一个非常立体的。史航老师原来总结过，《我爱我家》对我们来说，我觉得也特别受用。其实就是个生活里面的精神充电宝。嗯嗯嗯，对嗯 ，OK， 嗯
3: 。刚才咳咳杨明说到那个金牌喜剧班里哈，就是英达老师导的那个那个片段。其实那个片段是用的哪一集呢？用的就是不速之客那一集、哦，只不过只不过是因为其中的一个选手，涉嫌一点小问题、嗯嗯，所以这一集没有完全展现出来。但是他们现场是拍，几乎拍了一个全集的复刻，哎、嗯呃，是几乎拍了一个全集。我那我就说说这一集，嗯、首先这是前四十集里的哈，嗯、前四十集里边的精彩程度是基本上没有弱的，嗯、就后八十集有的特精彩，嗯、但有的偏弱，偏弱、嗯、偏弱。所以前边这些。最早这个是谁来的呢？这个其实是英壮老师写的。嗯、他说他他就跟你跟他说说能不能把那个葛优给我请来，把葛优请来我就照着葛优写，嗯嗯所以就照着他那个路子写的。是啊、而且就是把这个事儿写的也特别好玩，这个人的台词写的也好玩，正好又是葛优来演。你想想，你现在想想，能把葛优给请来，葛优相当于现在的谁？嗯、这个流量等于请到一个情景喜剧来。咱们刚才也提到了，情景喜剧目前是一个什么样的低谷？是你是不太可能请到这种咖的。是的所以把他给请来，他又那么能演，而且安英南说的是里边很多台词，就如果换一般的演员肯定会笑场的，但是葛优就是不笑。嗯，他就是个校长，<笑>就就很多什么炸酱面该下锅了吧？就只有那儿他笑了一下、嗯，而且笑的这一下是能用的，嗯、是不用咔掉的，嗯、能用、嗯、可以用、嗯，你可以说他哎。说这句他笑了、嗯，可这个人物是成立的。嗯啊、是的，哎、嗯，这里面呢台词又太多了，比较典型的就是六指嘛，对对吧？啊、六指伸手不见六指<笑>，就开始就说六指、嗯，说几遍之后，最后来一个伸手不见六指，就这些东西就是确实非常好玩的。包括他多少年之后，就是几年前，等于葛优他突然又火了一下，这个确实是就是让人们感觉到哦，原来九十年代还有那么一个。一个剧出现，这个这个是挺神奇的，其实是那
0: 个那个时候正好也是葛优老师创作巅峰期。他是当时正好在拍《活着》的过程当中，然后回北京办事被这个英达老师给拽过来、嗯、来演的这部戏。就一个春生出来，两英演了另一个春生。哎、<笑>对对对,对,对,对,对、嗯，而且那那部戏里边有一个台词，我印象极其深刻。嗯，试图利用我们男同志的某些弱点，嗯、弱点天生的弱点，天生的弱点将生呃、这个哎、企图浑
3: 水摸鱼，将生米煮成熟饭、嗯嗯。所以你看，你说的摸，阿甘说的摸鱼，你想想，混、嗯。是摸鱼当时是个什么样的一个意思？你看现在摸鱼又成为
2: 另
0: 外一个、哦、另外一个就是所
3: 以这个这个时代变迁确实那个
2: 语言的变化非常非常大。是
0: 的，是的。AD， 你在补了这么多集之后，有没有什么印象很深刻的
2: ？因为作为一个影视工作者啊，我在看这样的情景喜剧的时候，其实别
0: 乱瞄。
2: <笑>我在我在看这样的一个情景喜剧的时候呢，其实我最关心的问题，或者说给我一个直观的感觉，是和那个编辑部的故事很像。就是那个时候的情景喜剧，它的台词的水分非常少，每句台词都非常的精炼，甚至说两三句话之间的衔接埋的伏笔，它在后三四三四句话又会给你提炼出来翻出来。然后在这部剧里面，其实我最喜欢的其实是傅明老人的角色，因为我特别喜欢听他用一些关腔说一些日常的事儿。像这种戏份呢，其实在现在来看很少。呃，电视、影视剧中会进行这种描写，不敢了，不敢了。在那个里头，他其实是有一些官僚主义的，但他的本人是不坏的。但是你可以看到他有各种各样的私心，各种各样的小毛病、虚荣心等等。然后，包括我就呃，我一来也说，我最近补到了那集恩怨那集嘛，就是他的对头老胡过来了。贾日新不是在海南进局子了嘛，然后他一开始是跟老胡说啊，那个我我。我我的儿子在儿子在,在海南做老总，总、嗯嗯、经理，在总经理也撞人了<笑>进去了，然后他要去求老胡，但老胡是他死对头，嗯、对吧？嗯，拉不下来脸，他又拉不下来脸、嗯，所以他去求的时候呢，反而像一个上级命令下级的一个，对对，对。对啊啊、这个这个呃、啊嗯，你就是那个老胡要问他一些细节的时候，是吧？你这。<笑>你这你这些细节不要问我嘛，放放手大胆，<笑>放心大胆的去干嘛，啊<笑>、嗯，对对不对？你想怎么干就怎么干，什么，哎，不要老是请示领导嘛，不用不用。<笑>结果那个老胡就放手大胆的去干了，抢<笑>完以后成功的捞了马仔，对就成功的<笑>成功的把老总给捞出来了，他说啊、哎，这个这个老总不是我的儿子，我的儿子是是他的跟班<笑>马仔嘛，其实是救
1: 了小张儿，<笑>其实对，其实救、就是、老总嘛，他又
2: 要以那种。对呃，就是老领导的身份又去命令他，他说啊，你再去给海南打个电话，告诉他们老总要给我抓住<笑>扣住啊，那个马仔是无辜的吗？<笑>把马仔放了，就那几那些段落我特别喜欢对对对，
0: 包括有一些遇到什么事你给地震局、气象局都、啊、打个
1: 电话，打个电话，打个电话<笑>巴勒
2: 斯坦人死的好惨<笑>他，他这些他这些嗯。从那个时，我我觉得那个时代时代的影视剧，他敢于去影视一些官场上的一些、嗯、呃是呃怎么约定俗成啊，或者是一些不良的习气、嗯嗯、啊。是是，但是呃，你要说他这个人官僚气息有多重，呃，或者说官僚气息在现实生活中产生的多多坏的影响，倒也没有。但是只是他几十年来形成的这种习惯、嗯、工作惯的思维方、嗯、对对对然后像和平啊他们。就这些人其实都会用，我不知道这是不是北京人，或者说北京当地的一个习惯。嗯、因为我在想，我小时候的时候，好像爸爸妈,妈妈从来不会这么说话。嗯，可能是不是离政治中心比较近，嗯、大家都会以一些以红头文件上面的、嗯嗯嗯、语调、呃，可
0: 能也不太会吧说这？我觉得
3: ，就是那个年代，你别忘了那个年代，其实他很多是老革命，哦、对,对，他跟现在的那个打官腔的人还不太一样。他们家庭不一样。嗯嗯哎
0: 当年日本鬼子三百块台，呃、嗯，三百大洋悬赏老
1: 傅的人头，<笑>老傅动心了。<笑><笑>对
0: 对对，哎，老傅其实他这个人物可解读的特别多，嗯、您看。他跟老胡、跟老郑都不对付，但实际上通过字里行间，嗯、他们台词的演绎是知道老傅当年在呃，比如说无反即反，比如说在文革的时候保了他们的
1: ，嗯，
0: 对吧对？其实他们别管私下到底有多不对付，但是在大是大非面前，老傅是一个特别他是掌握原
3: 则的，有一有一有一集不叫原则问题，对原则问题那一集，而且刚才有一
0: 段特别好玩，就是你说到。老胡被老傅求着办事那一对，反而是被命
1: 令着嘛。对老傅
0: 的那个表现，让我想起了《老炮里冯小刚去找杨火借钱，明明是要借钱。对，当时那个剧情讲的是啥？就是冯小刚走到那个杨火那边，杨火呢，哎，一看找自己这么多年不联系，肯定是借钱嘛，人也人精。然后啪扔出几个方块，然后扔在前边说：“您先拿着用，不够再过来找我要。”冯小刚当时就一下一梗。哎，你这赶我走啊，杨火，我就不能来找你吗？杨火说：“哎，我们六哥我没那意思，我们拿您当哥们儿，你就是太够意思，然后走。”其实六哥心里边想的是啥？就是我到了这儿，我一得装大爷
1: ，嗯、
0: 二呢你自己得舔着脸问六哥发生了什么事儿，怎么不跟我说、嗯？弟弟必须得帮你，就是他是这样的一个过程，嗯，在。二十年代生的老革命，然后长成了六哥那个岁数，大概六十来岁嘛、嗯。然后六哥演的那个，呃，范小刚演的那个六哥，大概是五十多岁，将近六十多岁。然后这么两个年代的北京人处理办事的时候，好多时候因为要求人，嗯、但是又拉不下来面子，他们的处事方法其实有一贯的东西的。嗯，我现在都不爱求人，那个戏太生活了，嗯，嗯对吧？嗯 ，OK。然后我我自己印象最深的是双轨拍门那一集，
1: 嗯，呃
0: 、<笑>那一集因为谢元老师。其实是我母亲他们那个年代的顶流蔡徐坤，不是不能说蔡徐坤嘛，就是他当然也是表演艺术家了。谢尔老师，尤其他去年又去世了嘛，对吧？他当年是正好演了《孩子王》啊等等好几部特别有名的电影，他把
3: 能拿的奖都拿了。嗯、对
0: 他其实当时。我觉得可能比葛优老师还稍微火那么一点点，就谢尔老师在那个、呃。
3: 他他是这样，谢元应该是没有拿过什么国际影帝、嗯，但是葛优拿了个活着、嗯、拿了国际。影
0: 对，但是、这个这个、这个戏拍的时候、嗯，葛优老师不还没拿呢吗？所以那个时候在国内应该谢尔老师。那、嗯、会儿谢元老师比他火，对，他,他演的那个角色宝财哥，嗯、纯洁的男女关系，嗯、然后还还有那个什么，哎呀。要不是那个呃什么老板把卷走了我们的血汗钱，我们早就风风光光,光的也结婚了。嗯，说不定现在你都有了。嗯嗯、就是当时那个角色演的特别逗、嗯，我我我真的是后来看了他的电影作品才知道，哦，那个人原来是雪儿老师。雪儿老师还演过《双轨拍门》里边那个角色、嗯，而且就像刚才郑老师说的，嗯、于大妈跟这个呃富明老人两个人被绑起了之后的那个对话、嗯、太逗了、嗯。对。我我妈曾经遇到过这样的老太太，因为我是二胎，嗯、然后当时北京有好多自发的带着红袖箍在全城，嗯、呃、嗯，去阻击那种怀二胎的妇女的那种小脚侦缉队，没错、嗯。然后这种老太太太,太生活化了、嗯，就是什么都爱管，嗯、本来也没多少能力、嗯，但是呢，就是特别有责任心，嗯、一代人的形象、嗯，那是一代人的形象，嗯、对、嗯，太深刻了。这戏、嗯，那你们最喜欢的人物都是什么？嗯，我在那个剧里面其实挺喜欢贾志新的。啊、呃、就是就是吊儿郎当，但是又为人很正直。嗯,嗯这个是我觉得这个角色，包括梁天老师本身他饰演的这、嗯、他本身自己的家庭角色、嗯、生活里的角色，包括戏剧里面的这个角色，其实一致感很强。嗯、呃、所以我觉得他的在这个表演里面是非常非常松弛的，尤其是他是他的高光时刻其实也很多。对，这个、熊熊火光照亮了他那个电电视采访那一集。嗯，对，那个是我比较喜欢的一个角色、嗯。贾日新老师这个角色。在那个年代的北京的作品里边有很多，俗称叫“社会小青年对对吧？他其实，在更早的谢飞老师的《本命年》里面对，对，那一段台词“刷子,刷子”，对刷子那个刷子，而且他那一段很经典，就是有劲没劲，有劲没劲的那段台词，嗯、那个那个状态，对，是是非常是非常准确的。其实那段台词拿到现在看，嗯呃、不过是。对，是不过时的
2: 、嗯。对，对，杨、嗯、天老师是不是演过那个《天生胆小》？是他吗？对，没错，是的，是的，没是,是,是的，也是很多。他那时候演过不少，就是他其实那个时候也在,也在转型。
0: 梁天老师长得也是非常有特色，浓眉大,大眼、高鼻梁，别人<笑>别人家耳熟，对对对，这我们说的这个浓眉大眼、高鼻梁，真不是调侃，真的很多。我爱我家影迷是叫他这个称呼，嗯、对,对,对是的,是的。我怕大家就是不懂这个梗，因为我们在，我很喜欢梁老师，然后包括他三 T 公司。对对啊，应应该是我就喜欢那什么，我就熟跟那个谁比较熟，罗洛伊德啊，用我用用罗伊德过渡啊,啊。我只能说，关于这次的表演，表演我不能透露太多、嗯，我只能说非常庸俗，非常庸俗、哎哎。对，相信就是就喜欢庸俗的。我
3: 们那种儿成天拿这看笑，哎，说这十足青年讲的真棒。太然后我们志新啊，最最
0: 愿意照顾那些落后女青年
3: ，猴
0: 小姐、牛小姐。后边哎，真的，他找过了每一个姑娘，都是一个动物、那个、动物的那个名字，有意思。羊小姐呀，马小姐什么的
3: ，对对对。对嗯对对对嗯、OK， 这郑老师，嗯、呃，咱们尽量岔开是吧？嗯、那我就、嗯、那我就说那和平吧。嗯,嗯啊，因为我在那会儿看的时候，你看宋丹丹已经有名了呀，对、嗯，她已经在八十年代演那个电视剧《寻找回来世界》，对，春晚上过几对、嗯、春晚上过几次，嗯嗯、然后在。我爱我家之前正好是按你没商量，但是按你没商量，我小时候就没怎么看了、嗯。但是对这个人演的小品，那个是太太太印象深了。嗯，然后这个一出来，我觉得哦，那这个应该是主角。就苏三，肯定这里边是主角嘛、嗯，除了他，那就是那个谁，那就是老傅。嗯，就这两个其实是主角。嗯嗯、对，所以那会儿就看孙三，那我觉得那这个就太自然了。孙三丹演演起这个和平来。你觉得他就是好像就是那么个人似的，是,是,是啊，就特别特别自然。盘腿也好，织毛衣也好。后来那个，对，知乎上不是有人问吗？说这个一直有这个问题，说这个和平那个毛衣到底织没织好？<笑><笑>天天就是你就感觉很生活，<笑>就特别生活。是那个那个，他、那个、是要什么有什么。你比如说，你要那种生活化的，他有；要那种哎，我要起范儿。是吧？哎、嗯，阿、啊、敏、阿、嗯、玉、阿、啊啊、英、阿、啊、东、阿欢境，这个起范儿还能起，哎，唱几句大鼓也能唱。是这个有时候说的话，就是真是特别特别体谅人的话，但有时候呢又要损你几句，就这个是特别特别棒的。啊、对，而且他这个、嗯、呃，表演的角
0: 色跟他本人差别真的非常大。因为我其实前两天在做这期节目之前，我又重看了一百一十九集跟一百二十集嗯。嗯，当时到了一百一十九集的结尾、嗯，英达他们剧组当时不在说嘛，他跟梁总说：“行，现在人家正主已经打上门了。<笑>”当时。实、嗯、在那个画面的一角是有这样一个镜头，就是贾元元的扮演者关凌趴在宋丹丹老师的肩膀上，嗯、然后宋丹丹老师呢是翘着一个二郎腿、嗯，然后他那个时候整个人的气质完全就是宋丹丹自己，嗯、但是当镜头再一转回到我爱我家他们这个家里边的时候，他立刻变成了和平。他是微微要弯着一点点腰，就这
3: 点,这点
0: 、嗯呃。然后呢，他的脖子要稍微往前伸一点,、嗯一点嗯。对对对，这是和平的状态。然后他本人在当时那个画面的侧角里边，虽然只说了几句话、嗯，但也能看出来，他其实是一个非常有自信，而且有文化、嗯，并不像和平一样的那样一个角色。我不，并不是说和平没有文化，他可能要怪这个万恶的旧社会啊，嗯、对吧？<笑>然后，然后啊，不，是不是，不。把。不是万恶的旧社会，<笑>他可是要怪，<笑>他可是要怪那个<笑>呃，最那个那个苦痛<笑>苦痛的十年，<笑>苦痛的十年。<笑>对,对对对对对，因为这、那个
3: 阿<笑><笑>、啊、阿甘说<笑>阿甘说这个是对的。我我我，嗯、我要想这个确实是有，为什么呢？其实宋丹丹，你看啊，咱们平时看到她演的这些角色，你总觉得这个人好像比较市井的那种。嗯、其实她出身，她、嗯、是知识分子家庭的是是她、嗯、从小，她好像后来后来回忆过，她所有的和平的这一套的这个这个科，就这些，特别是、嗯。嗯嗯市井特别胡同里这些话，他其实是跟他一个同学学的。嗯嗯、他说他同学，哦、他小学时候，大概小学时候的同学，哦、他们是在胡同里长大的，他大概能听过这些人说话、嗯，他就模仿他们那种说话。其实他小时候还真不是那种状态啊、嗯嗯嗯，所以、嗯、这也说明一个演员的可塑性嘛。嗯嗯嗯嗯嗯对，非常这
0: 批人都是表演艺术家来的，对,对吧？对我还记得第一百一十九集，当时他们一家人到了，嗯，当时叫北广了，对吧？现在叫这个中传。中传到了中传拍摄现场，嗯、然后第一幕介绍这些演员都有谁，来自北京人艺青年演员，对、嗯哎，宋丹丹，然后还有人艺的这个导演，然后知名演员，嗯、对,对啊，我们哎。文星宇，对对，不好意思，啊、呃，来自于北京人艺的实验，啊，实验，实验哦、实验实验的。文星宇老爷子、嗯，然后又介绍这个贾志新”的扮演者梁天、嗯、介绍这个贾志国”的扮演者、嗯、杨立新，等等等等，嗯、你会发现这些演员，你想把他们现在攒到一起来做一个剧，嗯、虽然我我觉得其实可以实现啊、嗯，但是播出去不会像当年一样有那么高的收视率，因为他们其实是现在没有流量的人，只有演技的人，嗯，嗯这个群体只能在九十年代的时候。然后他们推出来，才能在市场上边会有一个这么好的反响、嗯。当时出名的可能只有宋丹丹老师，嗯、然后在主演里,里边，在主
3: 演里边肯定是他最出名对吧？然后还有梁天老师、嗯，连文兴宇老师
0: 都不出名。对，赵明明老师好像当时、嗯。赵明明老师已经演过几个剧了。对对、嗯，他其实是赵公飞燕
3: ，我小时候还看过他演过那个赵飞燕的最最早是叫《女人不是月亮》，演那么一个。哦、对对,对,对
0: ，女人不是月亮那,那个我就没看过了、嗯。啊，但是他是真的好漂亮，好漂亮，啊、非常非常对气质而且。嗯、对，然后你现在一想，嗯、这帮人，如果我们现在去找仁义的老师啊，再组一个情景喜剧，然后我们把它推到市场上面去，咱且不说质量不质量，嗯嗯、就是它的受观众程度、嗯、跟它播出之后的受欢迎程度，这么高的收视率几乎是不能复刻的。这不就是京东那广告吗？<笑>
1: <笑>呃，京东那
0: 个广告就是一百二十一集那个是吧、嗯？你们要不提我，我也不想提这个事稍微稍微,稍微致敬了一下吧，算、嗯、是。嗯嗯但是因为我是在 B 站上面看的这个广告、嗯，我们大家其实很生气。哦，你说说。嗯，因为我、嗯、我们很生气的原因是在于，就是我们希望看到的那帮人他没有来
1: ，这是第
0: 一点。嗯、第二一点、嗯，他是把那帮人的状态找另外一帮人去演出来。嗯，对。然后演的呢也没办法复刻，就是那些演员的表演你怎么去复制啊，对吧？嗯，你说文星与老爷子，当然他他可能也要有一个进阶的过程。比如说最开始他其实拍的是在那遥远的地方嘛，当时他可能还用的自己的本音比较多、嗯嗯。对。后来基本上就是模仿出了精髓，找这个老干部扯嗓子那个音调。哦嗯、对对对对对、嗯嗯，就是现在的演员怎么去揣摩这个角色的心态，哪怕导演是同一个人也不行，而且剧本也不行，嗯、那演技，对
3: 吧？啊？怎么？了
1: ？好吧，没事，没事啊，没事，没事。看了一眼郑捕头，不会内急，跟郑捕头有关系吧？<笑>啊
3: 没有没有，我没有，我没有参与啊、嗯，我这现场去了，嗯嗯、没有参与。啊、嗯、不，参与不参与，我是这样，我是觉得。他首先，他不是为了拍我我家的
1: 事情，是的。呃，我
3: 问过英达老师，他说我我我是绝对不会干这事儿的。他说我这我这个金字招牌已经有了，我不会拿它来拍一个另外的东西去改编啊或怎么样。他这个其实还是一个一个广告嘛，是，其实还是一个广告。其实最早，嗯、呃，好像是一个感冒药。最早的时候，我小时候用过
0: 一个这个 IP， 其实是杨立新和宋丹丹老师。嗯、其实场面温馨、嗯，灯光柔和。其实看到那个广告的时候，就已经会让我们觉得就是很心动了。突然间在一个广告里看到一个家的这个、啊、感受，嗯、对、嗯。其实一九年传出了过《我爱我家》大电影的消息、嗯，但是当时被上了热搜、哦嗯，然后全网就说你们不要出这个东西，东西嗯、因为你再也找不回来当时的那些人。嗯、后来不就是一个国外电影就上了吗？啊，<笑>嗯、<笑>啊下个电影。我你。说《爱情公寓》大电影了，那、嗯、个<笑>、嗯呃、我多少
3: 知道一点，反正后来这个就流产了吧。起码我、嗯、我后来知道的消息是流产了、嗯，而且我还知道是大概哪些人在做、嗯，包括编剧啊什么的，我大概知道一点。嗯
0: ,嗯 ，OK， 现在想聚齐这帮人真的并不太可能了，对吧？只是留在我们印象当中的一个，呃，只是留在我们记忆当中的一个美好的你。你其实这种温暖感，就是你会觉得你生活里面。有这么一家子人就在北京的那个小区里面，他就这么住着，就这样有一群人很温暖的生活着，然后对白也都是风趣幽默的，然后去看待这个世界我我，我就觉得我们心里其实就有这么一
3: 家人。是是对对对对对<音>，嗯 ，OK， 你们俩是不是还没说啊
0: ？
2: 啊，对了，对、哦、了，对对对，快快快 ，AD 来来来，岔开了刚才，印象最深的角色其实我还是。那个文心宇也那个角色，啊、嗯嗯，因为我我特别我就是特别喜欢这种打官腔这种，不知道是不是我命里就应该做官啊？嗯、但
1: ,<笑>但可能是吧，
2: 就是以前小时候我我妈找人给我算命，说我命还挺硬的，啊。然后、
1: 嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那所以适合
2: 做官，<笑><笑>没有没有，关公背上文嘛，对吧？业余爱好，掌官腔，掌声送给社会人。嗯、然后<笑>我现在就没有做官，做成一个社会人，但反正就是，呃，我看那个剧。就是那个戏的时候啊，就文俊宇老呃不是文俊宇演的这个傅老爷子这个形象，有好几次，就譬如说，
1: 嗯
2: ，他的这个官员做派，嗯，他是不自觉的就会起来。譬如说有一集，他早上出去晨练，然后看到底下呢，好像是在呃。就是小区里面在打扫卫生吧，然后他马上就跑回来了，然后只有和平一个人在屋子里，然后他就说啊，那个我就跑回来了。和平就问他说，哎、呃，那那您肯定是回来拿水壶、草帽什么的。他说啊，不是不是，这个我想嘛，这个好的机会还是留给贾志新嘛，他这个懒骨头要练练他的这个懒骨头。结果贾志新有什么什么事他他说啊，那那个这个呃，那就让那个。关林、啊，圆圆去,去，圆圆，圆圆去啊！圆圆也有事儿，反正就问了一圈都有事儿、嗯，最后只有他没事儿、嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 啊，这个这个，呃
2: ，就一下子不知可否、这个、那种感觉，这个这个、就是。还有还有就是他特别，他其实耳根子特别软，是，嗯、就是说有一集他不是被那个车撞了嘛，嗯，他其实就喜欢就想人家讲好话，讲好对。然后那个呃那个贾志新陪他一起去公安局做笔录人间，对对,对真是个人间，然后四五个就是那四个撞他的人，呃三个吧，嗯
1: 。三个撞他，三个
2: 撞他撞他的人轮流给他赔礼道歉、嗯，只要一给他赔礼道歉，嗯、他就说哎呀，你让他们再讲讲嘛、嗯，啊，我们要相信党和政府嘛、嗯、什么的、嗯，然后就觉得特别特别有。有意思，就其实，嗯，就像在这种啊、呃、机关大院或者官僚体系里面出来的这、嗯、这部分人，其实他可能一辈子都摆脱不了这种喜欢别人奉承他的这种习惯。其实包括我觉得，你看像第一集，嗯，他先。这个
0: 把家里遮人把折腾成这样、嗯，然后经过一宿的反省，然后就开始找家里人的毛病。对对对,对，这个我就特别<笑>对就是他的那种思维逻辑，其实你想想，其实很多年都没有变过的。是是，就反开始反攻倒算。对对对,对，就是你你被打，然后一群人一群人<笑>对对对对对对，然后你再找家里人一群毛病。对对对对,对,对,对，对，然后就非要挣过来了就。就从
2: 那集里头，我我倒学到了一点职场上的技巧。哎呦，下次人家找我毛病，<笑>我就先硬下来，<笑>然后隔半小时再说。这是我做的不对，但你难道就没有不对的地方吗？<笑>啊，我们来掰扯一下，学了一招，学了一招，对对对，对对对对对对对
0: 嗯、老傅同志也是我自己觉得最喜欢的那么一个角色。我有一集就是他们灭鼠那一集，对、嗯，老傅同志跟圆圆的那个话特别精彩。嗯对嗯说我们可以先找出一只老鼠、嗯、啊，最好是只公的，嗯嗯、然后哎，把一粒黄豆塞到它，哦、
1: 对对对，再缝起来了、嗯是是是。哎
0: ，这样的话，这只老鼠它排泄不出来，它就憋得难受。过了几天之后，它就开始乱扯乱咬，会把自己那一窝全都咬死。嗯、然后这个时候，其实这个我我家里边很多台词真的细思极恐。嗯，然后圆圆这时候就说：“爷、哎、那您这不是挑挑动老鼠斗老鼠吗？”嗯嗯然后说老鼠多可怜啊，他杀死的都是这个自己的亲人、嗯、啊，它亲属兄弟姐妹，兄弟姐妹，对对姐妹嗯嗯、都是他，他对敌人这怎么能啊？对敌鼠怎么能够讲这个？就是这些台词，真的你，你你现在回过头去看，你会发现，我们之前讲
2: 有,有呃，
0: 当然了，就是喜剧的三大要素，我们之前说是讽刺，然后节奏，然后还有结构嘛。对吧？当然，这可能是我听陈美思老师讲课然后聊的。然后他更重要的东西是推翻规范，嗯，推翻规范可以用这几个东西，就是刚才我说那几个技巧。那推翻规范最最嗯推最推翻的时候，被大家感受容易接受到的是什么？就是宗教、政治、性，对吧？嗯，那刚才我们说的这几个东西，好像他都在这部剧里边有展示。但是现在为什么可能说做不出来，他就没有这个，对吧？然后复明老人还有一集，我印象特别。真的就是健康老人那一集啊、嗯嗯，老年人的戒断反应，我第一次知道有那么严重、嗯。而且我们小时候做过一样的事因为我奶奶年纪比较大了之后，我呢那会儿我也不抽烟啊，我才五六岁、嗯，然后我就想帮我奶奶戒烟,戒烟，真的就是把我奶奶的烟都藏起来，然后不让我奶奶抽，把那些烟丝全卷出来。我就干过这个在电视剧里边一样的事儿，但是我奶奶那个时候确实也是不太舒服、嗯、啊，戒烟之前有一段时间并不太舒服。嗯。嗯那你们家那阵儿瓜子皮儿有多少？我们家那阵儿，我奶奶不怎么吃瓜子儿，说实话。而且有,有一个事儿特别好玩，在那一集里边让我印象最深的一段、嗯、是老傅跟老郑一个戒烟一个戒酒,个戒酒,个戒酒，然后他们俩人坐到了一起，俩人就聊最近这段时间因为戒这些东西产生了什么负面反应。嗯、老郑说了一句：“我现在呀，记性特别差。”说完什么事儿，立刻就忘了。圆圆，刚才我跟你说的这些事儿、呃，跟你爷爷
1: 说，别、啊、跟、啊、指着老傅
0: ，啊、然后喊圆圆，<笑>然后老傅也有一句话，那个是他儿子治国问的，爸您现在都这样，您明天怎么扛过去？明天好说，主要是
1: 今天怎么扛过去？<笑><笑>就
0: 是这些台词我真惊了，哎呀，太有喜剧效果。富明老人也是，真是他跟可能和平老不是那个和平女士。两个人撑起了这部剧的灵魂。公公儿媳妇两个人斗嘴，对对对对对对，对。没有、嗯。就
2: 是那个健康老人那句，和平不是给他支招嘛、嗯？说哎，您就是分阶段的来来减少数量啊。嗯、第一天四根，然后富民老师说、嗯、啊,啊,啊，那第二天五根。然后和平说啊，那你怎么是这样？肯定是第二天减少，第一天四根，第二呃第二天三根。然后富民老师竟然说啊，富民富民老师富民老人竟竟然说。嗯啊你这个这个这个方法很奇怪吗？很奇,怪很奇怪吗？难道不是应该增长吗？啊、嗯！然后说，如果你要减少的话，我建议啊，要慢慢的减少量。你、嗯、第一天开始从七十个开始、嗯，慢慢减少嘛。
0: <笑>呃、那那个时候老人真的抽烟太厉害了、嗯，太厉害了，尤其是干过革命，然后从那个走那个年代走过来的对。导。而且魏
3: 新宇老师他本
2: 人也特别能抽烟。对对、啊对,嗯、对，除了导火索、嗯，别的都没有、嗯。但这个我确实还挺惊讶的，就是，呃，在国内的情景喜剧里面啊，譬、嗯、如说，呃，老傅、嗯、啊，是由文兴宇老师，当时也只有四十多岁吧，五十二，五十多，五十二周岁。然后，呃，我很喜欢的《东北一家人》里头的那个老牛啊，对，那会儿、嗯、老牛刚四十不到，不到四十，也演这种。对像这种他是为什么就、嗯，他为什么不找一个就是真的是老年人过来演这个呢？其实最开始好像老傅
0: 的这个角色找的是朱朱旭老师，嗯、对，就变脸啊啊朱旭老师，朱旭老,老师
3: 肯定有年岁应该是比他更合适一点，但是朱旭老师有别的戏当，当时是当时在拍，当时跟尼古拉斯凯奇拍变脸吧、
0: 嗯
3: <笑>，哈哈哈哈再拍另外一个戏、啊，是这样，对，朱旭老师没来，但是我觉得这文星宇老师他的表演撑起了傅明老人这个角色，对，他是第一主演、嗯。他是排在宋丹丹之前的、
1: 哦，是第一主演，哦
3: 、是
2: ,是第一主演，嗯、难怪我感觉好多笑点其实一百二的集里边没
3: 有一集没有老傅、哦，但是有有那么一两集还是几集没有宋丹丹、哦。明白明白、嗯
2: ，你看那个
0: 朱旭老师如果过来演的话，其实他。有一个地方，就我得说，朱旭老师的面容其实是较苦的那一种。对对对，他他其实是那种、嗯嗯，还是说我们看过他太多电影、哦、对他饰演的这个苦的，他背负的那种历史
3: 感多一点，特别沉重一点。包括《包括
0: 刮痧》里面、嗯，其实那种角色其实很委屈，对对对对的那种状态、啊。所以我就很难想象，如果朱旭老师，不像一个高高级干部
1: 是吧
0: ？他也像，但是他怎么演出就是老妇的那种幽默感？还有那种，就是有的时候老傅老傅在我看来有一点就是很像韦那个陈小春版的韦小宝，就是他有的时候会小人得志，但是他小人得志到让你不讨厌，你还是觉得可爱。嗯、对、嗯，就这个点，我觉得特别难做到、嗯呃。对，嗯，然后像朱旭老师，他怎么做到那种小人得志，然后又让你好笑，然后但是你又不讨厌？这个这个我就其实很难想象。当然，朱旭老师也是非常好的一个表演,演，也是艺术家。对、嗯、对对
1: ，嗯。
2: 对朱旭老师，如果他要演干部的话，我可能会把他想象成孔繁森啊这种，跟这种对、啊、对,对,对，倒不是这完全是正能量的，对，完全对对对，特别是正能量就是共和国脊梁这种的。看这个
3: 文兴宇这角色有很多就是比较孩子气的东西，这个的话可能如果让朱旭老师演这一部分，肯定要缺
0: 失。就就像我特别难想象、嗯、那个朱旭老师。跟找过来的那个曾经的女同学俩人去聊，晚上给人晚上给人指导思想，然后那个什么督促他跟自己一起奔赴革命啊什么的，然后呃掉落到他身上什么，的。我就特别难想象朱旭老师去叙述这一段，就像那个复名老人一样那么好玩，不是就像那个文新宇老师一样说的那么，而且那句那个不好意思，可能想象不，可能想象不出来，就是那个那个现在呈现的这个版本、嗯，对。嗯对革命路上手拉手，哎，没有没有，那不是这一集对,<笑>、嗯哦、对，好像除了呃，朱旭老师，最开始英若成老师也曾经考虑过演这个角色，没有，没有，没有。这个我问过叶楠老
1: 师
3: 他、这个，他是他呃，首先前四十集里边没有考虑过他，因为他、嗯。他是在有另外一个重要重要的东西，非常重要的东西在拍、啊、一个电影，在拍、啊啊，然后后八十集才有档期、嗯，然后演了另外一个也,、嗯、也比较重要的角色吧。老胡
0: 是老胡，其实我我最早接触到英若诚老师可能是这部剧、嗯，但是那个时候我不知道他是谁，我真的是长大了之后又看了那两部电影、啊嗯，不知道他有多厉害、嗯啊、对,对对对，可以说就是《末代皇帝》跟另外一部另外一部电影，啊、对对,对,对,对，就是在这个同期拍的那部电影，嗯嗯、也是同一个导演拍的。他、嗯、他、嗯、其实，在。国际上都是非常有名望的一位演员，没错而且他是靠演沙光》剧，嗯、呃、在国际上走红的第一位中国男演员，呃、嗯，他其实比焦晃老师要早得多。对，前
3: 段时间仁义拍了一个，就是这个英若诚老师的一个纪录片，对、嗯，那个对他的一个整个成就进行了回顾、嗯。而且
0: 英老师他们家族其实能聊的东西也特别多，他们家族也是一个非常有意思、嗯、传奇的传奇的,、嗯、传奇的，他的父亲英千里，大学士。可是再往上数，他们家是姚
3: 煤球起家的
0: ，然后后来呢，突然之间有真的是姚摇球，真的真的姚
3: 煤球，好像就是他的爷爷吧，呃，还是太爷爷。呃，首先是英脸之嘛，嗯、英脸之，然后英千里，然后英若成，啊、然后英达，然后现在的这个对这个这个英如迪，好像是姚煤球，后来成了驸马爷。是吗、嗯？呃，他们是这样，他祖上肯定是跟摇煤球有关系，啊嗯、定性啊哪儿，反正保定地区的，嗯，这么一个、嗯、一个，就是肯定是，呃，也是苦出身，苦出身，苦出身，对。嗯、所以在这部戏里边有一个剧
0: 情嘛，就是那个<笑>也是养老胡的，老胡的，因为老傅就是跟他们有恩怨，嗯、然后老傅嘴又特别碎，特别毒，有的时候。嗯嗯就说，哎，肯尼迪去世你哭，嗯、怎么咱们隔壁、嗯、那个摇煤球老赵死了你不哭啊？<笑>然后嗯，在那之前，因为老胡刚说他也是苦出身，我爸爸是摇煤球的，然后怎么怎么样，然后那个，然后说你爸爸也是摇煤球，你怎么不哭？嘿，合着摇煤球都是我爸爸，嗯、然后<笑>就是当时有这么一个梗，其实可能也是为了 Q 这个东西，但是我不知道是不是我自己瞎解读，但是应该有这个梗吧，毕竟梁梁总什么的跟他们一家人太熟了。我忽然还想来，你其实那那集里面还有一个台词很有意思，嗯、那也是特别生活化，嗯、就是玻璃板底下压照片这事儿啊，就那个阶段，一个绿绒布上面再压一个玻璃板，对，那个里面放照片，非常有意思的一个现象。办公室啊，那种九十年代其实对家里，家里都是那样的，是是。都是这个样子，哎，所以就是那个年代看到这部剧的时候，因为是这个样，我们家庭的条件其实挺一般的，所以在九十年代末、两千年代初，我有印象的时候看到这部剧，其实没感觉跟我们家差距特别大，啊，第一是因为他他们家其实每顿都是五六个菜、六七个
3: 菜，对吧？他是那样，啊、虽然说就是说，虽然说他那个年代说比起现在来，啊、肯定是条件辛苦一些。但是但是你别忘了，这老傅可是局级干部，对，所以说同环境、就是对对，他在同环境里边，他应该是虽然那会儿可能那个差别就是贫富的差别没有那么大，嗯、但是他相对来说还肯定还是相对富足的。对，是但是待遇要好太多了，嗯、对包括他们家能买到很多东西，嗯、对对他可以领保姆费对，他这个这对这个对、这个对这个、对
0: 这个是啊、嗯。而且老傅还亲口说过，就是说现在用车不像过去那么方便，其实他还是能待遇是有。是为了保障第一线的人、嗯、对待遇，肯定是有的。对对对、嗯，所以就是看他的时候，并没有产生那么大的差距感。嗯啊，所以那部剧在我小的时候觉得，哎，依旧很生活化、嗯、啊。当然，现在的小朋友他们是可能玩手机呀、啊、iPad、嗯、呀、啊、这种呃新兴的媒体渠道、嗯，然后长起来的一代人，可能看这部剧会稍微觉得有一点点时代感了嗯。嗯，哎呀，真真的是好怀念那个年代。我还记得，在我小的时候，就是九十年代末、两千年代初，那也是中国影视剧的一个巅峰，尤其是那一年啊，对、嗯、我、对、嗯、我，我看那一年他们应该是《我爱我家》节目组，又是一四年二十、嗯、周年庆，《我爱我家》他们回来的时候，当时英达、啊、好像是接受采访，就在聊说，哎。就是我们请葛优的时候，他正在拍《活着》嗯；我们请姜文的时候，他正在拍《阳光灿烂的日子》。嗯、然后他们是举着摄影机到了《阳光灿烂的剧组》现场,现场去拍的姜文。对对,对,对，然后那之后马上又出了《霸王别姬》，然后到了九十年代末、两千年代初的时候，又有第六代的那批导演起来、嗯，就好像那个时候还是我们整个一个文化的繁荣期。然后每天都有新的东西出来、嗯，像我小的时候，可能突然有一天就听到周杰伦
1: ，啊，突然有一天
0: 看到《我爱我家》。嗯。嗯然后现在再看过去，我们的小朋友他们只能通过我们这样的节目，或者说通过一些嗯媒体渠道去看旧时候的那些经典的作品，对吧？你就像我们刚才提到的另外一部近几年比较火的一个情景喜剧，它其实。从质量的角度上面来讲，跟这个完全是没有办法比的，对吧？<笑>跟我爱我家，那你就说出来了，就是《爱情公寓》嘛，跟这个完全是比不了的，甚
2: 至。你是怕你是怕《爱情公寓》的粉丝过来对你反攻倒算吗
0: ？呃，可可能吧，可能吧。<笑>咱们就先说演员，<笑>对吧？这宋丹丹老师，我必须要
2: 说一句，我爱老爸老妈浪漫史。
0: 哦，老爸老妈浪漫史，哦，对对对对
1: ，我爱哦，爱情公寓、啊》是我,我,我是老爸
2: 老妈浪漫史的忠实拥趸。
1: 嗯嗯嗯嗯，请出去。好的好的，好的，你给我出去。我的电话号码是，嗯、欢迎来找我理论理论。嗯嗯
0: 、总之先说的演员，刚才郑老师就是提到啊，像是宋丹丹老师，而且这部剧里边也也有各种有 Q 啊，说我看他爱你没商量》里边那些长得像我呢。哦、对,对,对,对,对,对然后付明老师其实呃就是什么付明老师，文秀云老师当时也演了《爱我没商量》。哎，你没商量。然后应达是当时也导也演了这个剧，很多、嗯、对。然后梁天他们也演了，呃，也在里边 Q 了自己曾经演出过的一些角色。嗯，他们这些人真的都是表演艺术家来的。嗯、现在回过头去看他们当时的表演，然后再看看他们当时拿的这个片酬，跟现在一天两百零八万也形成了一个鲜明的对比。<笑>嗯，是吧？他们总共加起来到了一爽嘛。<笑>肯定没有，肯定没有，没有爽，没有，肯定到,到不了，到不了。对,了了对了，那没爽啊、嗯。这个剧好像钱的事儿应该是英壮攒的，是
3: 吧？大部分钱的事儿啊，嗯，钱的事儿应该是谁？其实还是英达他们，英达带着王朔嘛，啊、带着王朔，当时大概有了这么一个思路之后，就去东北，就去东北、啊啊、找的钱、啊、最后找来的其实还是他们一个远房的亲戚的钱、啊、找来的。对中国的影
0: 视圈子还是最靠
2: 这
3: 个关系
0: 、
2: 嗯。对，因
3: 为王朔当时在这个影视圈的号召力呢是，呃，不是数一数二的，起码就是超就是跑不出前几名的，肯定是。九十年代
2: 出那一批的电影电视，全都都跟他有关系。没错没错的。就还有一部主《海马歌舞厅嘛》嘛
1: ，对，都是他如日中天的时候对对对，那个时候。就像马爷说的，嗯那个说的嗯、他其实是
0: 影响了一代或者一两代人的思维和语言方面。我我都被影响到，对我们俩都影响到过。我家有一
2: 一大堆啊 ，OK， 他后面。什么鸟儿问答啊这些，我就有点看不太懂，嗯、看,是吧看不太懂了。说实话，但他之前的那些呃什么橡皮人啊、皮人、啊、你爸爸、嗯，我什么你脑子往那边，把、啊、钱、哎、往钱钱，伦理人我我告诉你嘛、嗯，我不是你妈。你要看郑老师玩蛋去啊！然后什么动物凶猛啊？对对，看什么美版火焰空中小姐什么特别喜欢。嗯
3: ，对，英男老师也说过，其实他们当时的。很多人其实都是以王朔为中心来,来建起这个整个这个京味的影视也好、小说也好、文学也好、嗯，是建立起这么一个体系来的。是的，其实是的。嗯、因为王朔的小说是先是在七八十年代的时
0: 候火起来，啊年代啊、八十、啊、年代八十,十年代七十年代七十年代末七十年代末七十年代末开始,开,始开始先出、嗯。对，因为我记得马未都老师说他做编辑，然后当时出的《空中小姐》应该是七十年代末的时候。然后，那王朔老师他出这个自己的文学作品的时候，应该是在整个文化圈子里边最先引起广泛影响的这个文革后的
2: 新京派文化。对，对哎，空中小姐是那部小说，是那个郭涛的《勇士》，我爱的那个的。呃、啊，他是对对对他,他是这样是的
3: ，《永生我爱》是不只是用了《永生我爱》，应该是他也综合了另外的几个、嗯、是的，小姐放进去了。你没发现吗？徐
2: 帆他们就是小说，对，他是把两三部小说放在一起，是的。是的、那个那个。但是名
1: 字起
3: 的是《永生我
2: 爱》。对、啊，那跟那个、嗯、其实与青春有关的日子也是几部小说，几部小说融起来，方言什么，包括过把瘾，过把瘾也是融的，也不只
3: 是一部小说。如果电视剧去考古，就
0: 去看叶京老师拍的那个。是的，是的，对对对，我们非常喜欢，我们特别。微博名叫敬业老师的这个作品，老师尤其一笑大方。对，一笑大方简直是两千年代出中国影视圈的一个大缩影，京圈文化在那一部戏里边就全看明白了。就孟开水的地方，孟开水也非常棒。对
2: ，就叶京老师的作品，其实对我的影响也挺大，因为其实真的挺奇怪的，因为我是南方人，然后我初高中的时候我看到了，呃。那个叫呃与青春有关的日子,的日子对对对，然后我看那部戏以后，我特别喜欢，而且那一部我反过去看了很多电视剧，那就那那个阶段的、嗯嗯、金味儿的，京味儿的对。然后什么玩儿主啦、打岔啦、查价啦、嗯，然后等到我第一次来到北京。然后我去的第一个地方是颐和园
0: 后边那野湖，不是就是十三，北北十三
2: ，去十三查情啦，对对对，北美海北海有很多对吧？去到这儿你就发现
0: 这什么什么他妈查情都没有。其实,、呃、其实我看、嗯、应该我看那个剧大概在零五零六年，那个剧、嗯、看的过程就一个字，你会觉得。那个电视剧看的特别快，那四十五分钟过的是就是就像十分钟一样，你飞快的就能看完整个那个,那个多少集四十五还是六集？四十多集，他它是几个版
1: 本？从电视电视电视电,电
0: 视版、砍掉几版、砍掉几版？对对对对,对,对,对,
2: 对,对，没错、嗯、没
0: 错。其实那个年代对于这个系列有三部曲的，但不是一个导演导的，像《梦开始的地方》、《血色浪漫》跟最后那个《血色浪漫》，我一般都是这样子，他们是三部曲，对对对。但是我我还是觉得《梦开始的地方》。最好，嗯、因为《梦开始的地方》里边有一个我特别喜欢的角色，和平里新黑子啊，付彪老师那个师，真的和平里新黑子那个那个角色演的太棒了、嗯。不过我们还是先说回《我爱我家》了、嗯啊，对对对对对。嗯、我我这儿还正想问这个、嗯、呃郑老师呢，因为我呢从很多渠道都听说，哎，王朔对我爱我家这部剧影响特别大。甚至有人传说说这部戏是由王硕主控的，虽然他没有挂名做什么角色之类的、嗯，但是很多人说
3: ，哎，王硕是这部戏的主要发起人之一。这一块我还真的想问一问呢。嗯,嗯从那个我《我爱我家》前四十集，你看那个前面那个那些字幕来说嗯，嗯，王硕的身份是策划，嗯，他说实话，他也就是确实参与了这个戏的策划。嗯，最、嗯、早的时候，呃，他在他们在拍呃编辑部故事的时候。王硕就问过英达，说咱们这个用不用加笑声
1: ？嗯，但是英达没有没有深
3: 度参与编辑部的啊。然后说英达的意思是，心想别加了、嗯，我想自己拍一
1: 个，嗯、我想让这个成为啊，明、嗯、白，成
3: 成为中国第一部情景喜剧。嗯，所以等于那会儿呢、嗯，就是他们这些人可能就已经联系起来了。是的，嗯、到了我爱我家的时候，那那肯定刚才咱们也说到了，王硕他那个可以在就是叫呼风呼风唤雨嘛。嗯嗯嗯，所以英达就找到他。一起来策划这么一个、嗯嗯，呃，这么一个新的形式，所谓情景喜剧，包括那会儿情景喜剧的概念，说实话都没有。他们是，是这
1: 这那会儿翻译归来的那个，没错，他们才翻译
3: 过来这个形式。嗯，嗯然后刚才也说到了，他们去东北去找钱、嗯，在每天喝酒的过程中，就每天各种酒厂嘛，嗯、就是你也不知道在哪儿能拿到这个钱。嗯、有一天晚上说，哎，咱们得得列一下啊，咱们大概是哪一些、嗯、哪些人、嗯、哪些,、嗯哪些嗯、大概什么剧情？嗯，包括这个片名当时都没有。嗯，然后王朔就说。就叫我爱我家，哎，英达就觉得特别奇怪，他说这个不对呀、啊，这个这个应该从语感上说，应该是我爱我的家呀，嗯，因为咱们现在你听我爱我家，你觉得很熟了，熟了。但是在九三年、九四年之前是没有这个词儿的嗯，嗯，没有，一般来说你这儿肯定要加个的，嗯，否则是这不符合人们的语感。是、嗯。然后王硕就说，哎，要的就是这别扭劲儿，嗯，结果。一放上去，第二天就写上了嘛，就把这个剧名给写上了是。是，但是后来你看一推开之后，你发现他其实还是很顺的，就是王朔是有这个感觉的，天才。所以呢，但是问题在于呢，开始英达肯定是想让他不仅参与策划，也要参与编剧。对。但是后来因为爱你没商量这个事儿，嗯，他好像有点受到舆论的一些打击，呃、啊、是,是,是，所以就躲了、嗯，躲了之后他才给。才给英达推荐了两总，嗯啊嗯，其实咱们可以感到有一点小幸运。如果是王朔直接参与编剧的话，写出来的跟现在咱们看到的《我爱我家》绝对不是一样的，甚至能不能播、啊，我
0: 觉得可能都是一大问题。<笑>我是我是觉得他<笑>
3: 怎么说呢？他那整个精神气质，包括人们的那种市井的感觉、生活化的细节，肯定是不如现在这一版
0: 的。对，因为我我自己。嗯看过就是梁左老师一些相声，然后我也看过王硕老师一些作品、嗯，可能不对啊，但是我自己的感觉是梁左老师很容易的就能把一些很尖锐的问题幽默化，然后变得没那么伤人的同时，又把问题指出来、
1: 嗯。但是
0: 王硕老师他的作品更多的还是讽刺，而且是犀利的讽刺。他的幽默是点缀，讽刺是核心，他就没办法把这个东西温柔化。所以他如果来做《我爱我家》这个作品的话，可能会变得更尖锐。就是到时候我们看到的是不是这么一部充满着，呃日常琐事的温柔的作品？当然，其中也有很多正面识别的东西，可能就不是了，嗯、对吧？所以，呃，所以我也说，能不能播出也是一个问题
3: 。对，一个是这方面，再一个就是你可以看一下编辑部的故事。其实编辑部故事它是有一种精英范儿的，就有一种知识分子范儿。对、嗯。但是它放在编辑部是合适的。对、嗯。是这种、嗯、这种状态放在这儿是合适的，因为来往的人都是这些人。是。但是如果这个家庭里一个个的也是知识分子范儿。对，市井气没那么重的话，那这个其实是不太成功的，因为你这是家的一个概念。编辑部的故事还是我的科幻启蒙
1: 呢、嗯。哦，那个《星灵玉》那部集，对,、嗯、对他那集，那他不是《灵玉》那部
0: 集里边，他演了一个机器人啊。哦，那个啊，灵玉，对灵玉、嗯、哦，对，什么李明玉、李玲玉,玉，对对对，阿、啊、玉嘛，对他演的那个机器人，嗯
1: ，那集其实很
0: 恐怖的，是换体梗，哇、嗯哦，就那来一机器人，然后。大家都特别喜欢什么都干，嗯、但是包藏祸心，太超前了、嗯、这部剧。我不知道蔡明老师在春晚上演的那个小品是不是也受到了这个影响，嗯、春晚史上最写点的小品之一啊。嗯嗯、然后，然后他他要是回过头去看，好像编辑部的故事只要加上现场观众跟笑声，真的、就是、是完全成立的，就就是第一完全成立。而且
3: 他也是搭的景儿、嗯、他也是个室内的、嗯啊啊，也对、啊、也是有几个外景。对对是是，对他用了那个东郊民巷的那个
2: 外有一个外景楼是，那小楼。但这个其实我有点界定，嗯、但这个其实我一、嗯、就是有点界定不是特别清楚的地方，嗯、就是在我看来啊，嗯、编辑部的故事算是一个比较完整的情景喜剧了。嗯、为什么不能把它算是？嗯
0: 、就是当时没有这个概念啊，嗯、然后英达他们第一次翻译了情景喜剧这个词、啊、然后又加、啊、然后自笑，然后他有点私心，他想定义一下这样的，对，首创，对，所以。中国第一部情景喜剧是我爱我家一百二十集大型情景喜剧、嗯，对,对、嗯，这个剧真的看了太多遍了，而且哎，刚才提到了我我提的一个问题，咱们这儿正好进入这个阶段、嗯，有好多问题我需要郑老师来给我们答疑、嗯。刚才提到就是王朔跟这部剧的关联跟影响嘛、嗯，从现在来看是非常大的，对吧、嗯？第二一个呢，就是我其实也很想知道，就是嗯，英达他们是怎么走进这个圈儿的？因为英达其实是在北大上学嘛，好像是北大物理系。嗯啊，
1: 对他们是、啊、不是英达、嗯、是心理系？英壮是物理系。啊、理哦,哦，对对对，英达
0: 是心理系、嗯，英壮是物理系。他们俩跟影视圈基本上搭不太上关系。而且那个时候其实也已经出国了嘛，然后回来又做这个影视行业，我真的也没搞清楚这之间的关联是。本来都是说应该往学这方向去发展的嘛。
3: 除了跟他父
0: 亲的影响有关，嗯、还有什么有关
3: ？对，英达老师呢？他肯定他进入这个圈儿，其实跟他留学有一定关系。嗯，他留学在美国学的，其实肯定不是影视这方面嘛，嗯、他学的应该还是心理。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但是在那个过程中，他应该是对这个很感兴趣。谢、嗯、晋、嗯嗯，他本身在北大话剧话剧社，啊、有非常多的这
0: 些啊经验是有的，经验和兴
3: 趣是有的。然后他在美国的时候就遇到了谢晋。结果呢？因为肯定也是因为他父亲这边的关系嘛，嗯、他就在这儿当了一个副导演，是，所以就跟那个这里边的人，也就是开始熟悉起来了，影视圈的人开始熟悉起来。回到国内之后，又参加了像《黄土地》啊什么的这些拍摄，啊《黄土地》里有葛优，对对,对，所以他有葛优又熟起来，对，就慢慢慢慢可能、嗯、哎，对、嗯，慢慢慢慢就跟像王朔啊什么这个金窝的圈里的人熟起来了、嗯嗯，大概是这么一个关系嘛。是,是,是，还有还有《围城》。对对，没错没错，陈道明老师之类，的，没错对，嗯，其实
0: 现在演艺圈都有这么一个传说，什么京圈啊，什么满族朋友圈啊，等等等等的，其、就、实、是、我还真的是觉得很大一部分原因是在于英达老师跟王朔老师他们这一批人，嗯
1: 嗯，呃
0: 这一批人左右了可能整个八十年代到九十年代，八十年代中期到九十年代末期，甚至两千年代也影响了一些。嗯呃，影视作品吧，他们的文，他们把北京的文化其实辐射到了全国。有一段时间，打开电视，你会发现，我靠，绝大多数的电视剧全都在演北京的事儿，要不然就是清朝的事儿，是对吧？京城那边发生的、嗯，要不然呢，就是在讲大院子弟的故事、嗯，啊，要不然就是现在都市里边一群年轻人在北京生活的故事，然后这些故事形成了中国影视文化的主流。然后辐射到全国去，但是这这些年，当然其实北京文化也在衰落，有点示威了。这几年、嗯、有点示威了。嗯、对
1: 、嗯
2: 、对,对，但是我们要说，还你要做影视行业的话，还是得在北京,啊,北京啊，对，还要来北京。这个这个、这个、这个不矛盾，这个这个,个不矛盾。嗯、啊，我我由刚才那
3: 个阿甘说的，的我也想到了，嗯、就前段时间赵赵老师编剧，嗯，她她的丈夫赵赵大年老师导的那个《徐汉记》唐，唐唐大年老师。就是唐大年嘛，啊，说错了、嗯，赵大年，对不起，对不起，赵大年是另外一个人，唐、嗯、大年老师，就他们就拍的这个《寻汉记》我，我我看完我就想，我说是不是现在整个的这个京味儿的文化在影视这块的影响，就是确实是小的很多了，嗯啊、嗯嗯嗯嗯，确实有这么一个变化，嗯、就是那个时代，就像刚按刚,刚刚才说的，那个时代确实能看到非常非常多的有一部接一部的，就是京味儿的那种影视剧出来，包括冯小刚,刚是吧？那些电影对,对吧、嗯？就是影响是非常非常大的，啊，很多人。就是他，甚至在海外，他可能都能说几句北京话。对，我把这个原因归结成是特来自于特
0: 权阶级子弟优先享受拍摄权所带来的，呃，文化辐射现象。给<笑>总<笑>结一了一下，提炼了一下，学术化。对，因为我自己的印象，比如说像是这个王石老师、嗯，他是怎么博到第一桶金的？王石老师就是万科的那一位啊。哦、嗯。他其实因为他爸是铁道部的，他倒腾玉米，他爸批条子，赚到了人生中第一个三百万。嗯啊、呃，他是靠这种价格双轨制加上就是特权然后使用。那其实我们如果聊影视圈的话，您也会发现一个非常重要的是，田壮壮老师跟张艺谋老师他们是同一批的。嗯，然后陈凯歌老师一毕业就去了北京电卫星儿童电影制片厂，而田壮壮老师还在上学期间就已经开始能拍片了，做导演了。嗯，呃，然后他们您去细数一下父母，一个是陈怀凯老师，另外一个咱就不说了啊。然后这个张艺谋老师呢，毕业只能被分到广西电影制片厂、嗯，其实是一个。咱现在说，在当时是鸟不拉屎的那么一个制片厂，后来要不是赶上青年导演扶持计划、嗯，那四个从北京来的大学生特地给了他们支援，让他们去拍片儿，拍出了一个《一个和八个》，要不然他可能永远成不了张艺谋、嗯嗯嗯嗯嗯。但是英达老师他的父亲，就比如说英若成老师，当然也是非常非常非常非常非常好的一个演员。刚才我们也说过，他演的一些戏跟影响力。嗯嗯但是确实也是受到他语音的照顾，包括殷永成老师当时其实是在文化部任官嘛，嗯，对吧？任任职称的，所以他当时的影响力也帮助了他们的作品，然后推广出来。更不用提什么马未都老师、王朔老师、叶京老师，他们本来都是军区大院里边的子弟，啊、呃，尤其这个王朔老师，他是出自于海军大院。啊，在马未都的饭局上边自称是莫邪，是吧？那马未都老师因为是空军大院<笑>然后说是这这就这些东西，如果你一聊起来的话，可能会发现其实并不是，嗯、呃，京味文化它在衰落，而是因为现在渠道铺得越来越广，全国各地方的文化都在逐渐崛起，所造成的一种世界朝多极化发展这样一个变成的缩影啊，在中国，对吧？啊，其实也是好事来的。那人说以前。一说喜剧，全是北方，对吧？就甚至是以东北为主，嗯、但是现在也有很多南方好的演员出
2: 来的波波你给我出去<笑><笑>波波出去！我看你挺喜喝咖啡的<笑>、啊。出去，
0: 出去啊！出洋一回了。对对对，
2: 但是上海
0: 有很多好的，比如说什么飞来即兴的团队啊，像笑果啊等等等等的，嗯嗯，其实代表是一个文化多元化、文化多元化的这么一个发展方向。对对，不过我们还是说回我爱我家
2: 。对对，<笑>首先啊，就是。说出去也是你，说回来也是你，好<笑>吧、啊？自己 Q 自己了、啊啊、我错
0: 了，嗯、我给,给大家磕一个，嗯、啊、嗯。但是咱们先说回《我爱我家》嗯，关于《我爱我家》，其实还有几个问题。嗯、有有一个问题是，嗯，当时为什么在第二部里贾志新出场就少？他当时是去拍啥了
3: ？他是这样的，就是我我因为我采访过这些幕后的很多人嘛，嗯、其实我得到的是两个版本的答案。嗯、我先是问的。呃，梁天老师，他是说去拍《天生胆小了》了、哦、啊啊，就是刚才那个盖乃说到的天、嗯《天生胆小》。《天生胆小》其实梁天在里边演的其实是一个正面角色，对吧？是一个警察。警、嗯、察。左演的也是正面角色。是、嗯。呃，二、嗯那个。对，还有谢源老师应该是演了一个社会青年吧？大概是我我因为我那个印象不深了。嗯。他的答案是这样的，就是因为第一部和第二部之间他是隔了一段时间，至少至少隔了半年以上，因为第一。呃，第一部前四十集是在九三年的七月份拍的，第二部是在九四年的四月份拍的，所以这中间是隔了一段时间的。嗯嗯、这样的话，他演员呢可能那个档期就没有那么合适。是。这个梁天老师他自己说是这样的，但是问起杨南老师来，他说其实拍的是一个一个什么呢？一个把王朔的，就是玩的就是心跳、嗯，或者说你不是一个素人，就把这些里边给综合一下，要拍一个什么东西？嗯、我说那到底是什么呀？他说甲方乙方，对他说是甲方乙方、哦，对，但是呢，甲方乙方其实隔了几年的，甲方乙方其实是九七年才出来的，是对吧？第一部贺岁片嘛。是但是,是你想想那个里边，反而是没有梁家什么事儿了，反而是一个男老师参与了。是<笑>甲方乙方啊，所以他这这个这个不管是什么吧，他肯定是有一个档期的问题，就是他没有办法去再参与后八十几，就是没有办法深度参与了。嗯嗯。但是。杨超老师出现的那几集还是好玩，还是好玩。那后边小张回来，他只要他出来，那后边几集还是好玩。啊、嗯，是，嗯，回来卡拉 OK 啊
1: ，吃吃个饭、啊，吃吧？一顿饭花三千块钱。啊、okay, 因为我感觉真的是孟
0: 超阳那个角色，他、嗯嗯嗯、并不是那么讨巧，甚至不讨喜。嗯、没错
3: 没错，他反而都很怀念他在一开始澡堂子里那个角色
0: 。嗯、哎，啊、对
3: 、嗯、他，他他他他在那儿客串了一个。
0: 如果那个时候要是贾日新老师能回到第二部，然后在后八十集里边也有演出的话，我相信可能比现在看起来还要更好
3: 。肯定
1: 会这样，嗯、是肯定会这样。因为
0: 孟昭阳老师他这个角色是一个特别拧巴的角色。咱就说一个实际问题，嗯、你想追人闺女，人闺女出国了，你天天赖在人家里叫什么事儿？对、嗯，而且你俩也没有实质上的恋爱关系、嗯。对，然后这个人就挺让人讨厌，从人设上面还还没他哥哥作用大呢。哎，对，对，这这人很讨厌，而且。又因为可能说贾日新去了海南，他还得承担起贾日新在他家里边那种游手好闲啊、无事可做的状态，但是他又不是他们家里的人，没错，所以就是一特拧巴的角色，我感觉扔谁都不太好，就是这个人设本身就不太行。嗯
3: 、他们反正是琢磨后八十集的时候，他就想啊，就是他。呃，贾志新这么一个角色没有了，那他还得有一个这么一个社会的后进青年，嗯、这么吊儿郎当的一个人、嗯嗯嗯嗯，这么一个角色是需要是。但是安一个什么样的人，他确实他们也是琢磨了琢磨。但最后落了这么一个人，他们自己也也觉得是有点问题。嗯、就像刚刚刚才说的、嗯，你这个人物本身是站不太住脚的，嗯嗯、站不太住脚。然而问题就在于。你如果这个演员能演特好也行，是吧、啊嗯？结果确实说说实话是有点遗憾，就是演员演的呢，就张雨老师当然也也是非常出色了，嗯嗯嗯、在话剧舞台上、嗯嗯。但是在这个里边，他演起喜剧角色来，确实感觉有一点嗯，违和。用现在的词儿来说，是不是有一点油了、油腻了，或者怎么样？就是让你觉得不像梁天老师演的那么自然。嗯嗯、就是梁老师，你看他前面演，他虽然也是有时候耍有点耍贫嘴，但你不觉得他不可爱，不觉得他有点讨讨嫌，我觉得是这样、嗯嗯、啊。是，还有一个问题，嗯，是
0: 我
2: 想加一下。啊，您说、嗯，我就觉得就是进来了，进来了，来了刚刚进我进来一下，对对对，对对对对<笑>我敲门进来了。<笑>我刚刚提到这个嘛，就是、嗯、不是说有一个家庭的成员走了嘛、嗯，然后要在家塑造一个角色、嗯，这个我就觉得。那个时候，如果跟好莱坞接上就可以了，嗯。要、呃、向、啊、好莱坞学习啊！嗯，咋了？你你看那个《速度与激情》系列、嗯，随便加、嗯、随便加一些家庭成员，对不对？对不对？就速基给连上了。对啊，速九，对不对？就马上就加了一个赵喜娜进来。我这么跟你说，速速
1: 基
0: 在我心里完全比不上我爱我家，真的。哎<笑>，对，这说回来，有一个我们要出去了。我这节我,我,、嗯、我就没怎么看过，我
2: 就说这个编剧的专业
1: 度啊，你看人那肯定还是,定还是好莱坞多专业、啊。编剧
0: 梁左老师是文学师啊,啊，都不是文学大师？对，文学大师。他标的那个好像就是文学师嘛。嗯、然后 OK， 呃，有一个问题也萦绕我很多年，包括在这个知乎上面，我看到有很多人在讨论这个问题，嗯、贴吧里也有很多人讨论，就说贾志新到底是不是老父亲生的？嗯啊，这个问题你们有了解过吗？嗯，杨明说两句，杨明说两句。你,句你,你,你这这不这这,这你这这个太专业了。你们俩不不不，没事，<笑>我跟不<笑>跟你插科打分别的、这个啊。
3: 这这个这个、啊，他是这样，首先咱们从、啊、咱们从看的时候，就是从剧情本身来说哈，他确实有点矛盾的，嗯、这个事儿确实耐琢磨、嗯，耐琢磨在哪儿呢？就你从近亲这集里看，他、嗯、是有点问题的。嗯，就是，而且几乎百分之百可以肯定是有问题的。嗯，就是那那些诗也好，是包括长的什么事也好，长的模样也好，嗯就是、还有时就是还有时间点，对，对，就是、时间也正好碰上，对吧？六二年相会，六三年出生，对吧？嗯、就是你会觉得这个事儿绝对是有、嗯，但是就在前四十集里边，另外一集就把它又打破了。就是原则问题那集，咱们刚才说到，嗯、就是文姨来嘛、嗯，然后文姨就说：“你看，呃，一看到志心，她就说、是：‘你看你，你跟你爸年轻时候最像。’”嗯，这句话说明什么呢？说明他应该是没有问题的。嗯，所以这两两集其实有点矛盾。嗯嗯呃，这个别说别说咱们观众哈，就是演演梁天老师本人，他也闹不太清
1: 、啊，他也闹不太
3: 清。他演了那么多，但他那稀里糊涂演下来的，他都闹不太清。这为什么？他也觉得我们看的特细，跟他问问题的时候，他自己其实也不太清楚。但是是这样，我们从呃，我从幕后了解到的这个情况，其实他。里边还是参照了，就是剧中的一些人的，就是呃，家族也好，亲友也好，这些真实的案例。其实他们想塑造出来的就是不是，啊、哦，想塑造出来的是不是？志新老师不是，对、那个，就不是。但是他原则问题里边又我不知道算是疏忽也好，还是怎么也好，还是想往回找也好，嗯,嗯，反正那集那那集有点矛盾。但是如果说。客观来说，他们就是要把它塑造成不是哦、啊，这是剧组的
1: 人，嗯、然后给他对哦对、okay、嗯
0: ，
3: 有没有补充
1: 吗？有没有补充？明哥、哦，
0: 没没没没，我、啊、我就是我突然想起来就特好玩、嗯，我觉得就是今天、嗯、郑老师给解决了你所有我爱我家里成长的烦恼
1: ，全部烦恼
0: 。但但真的就这一集其实给了很多人疑问，因为就像刚才说的时间点对嗯,嗯、啊，然后。当时写的那些东西、啊对，对，然后包括找过来的时候说，对，都是证据，就能说明，嗯、哎，贾志新他其实并不是富明老人的孩子。对吧？他可能是在当年相会，然后回来之后，然后生下来的。嗯啊，确实在很多地方里都有这个疑问。本来那时间点都凿的差不多了、嗯，幸亏那个箱子里那金银财宝没找着，差点就又一遍给砸死着了。是是。
1: 所以这一集反正不好。对
3: ，所以这一集我我就能想起来，我九就九四年看这两集的时候，嗯，我其实是我当时感觉是非常奇妙的，就是说，嗯，嗯你看我《我爱我家》的，它大部分这些剧集啊，没有什么探索性。是对吧、嗯？没有什么悬疑，但是这两集有一点悬疑性，嗯、让你一直勾着你往下看。哎，你除了乐的同时，你还在想这到底是不是？到底是不是,是？它有一个追寻答案的过程。是其实其实包括
0: 在那遥远的地方，嗯、如果不看原著小说，哦嗯
3: 、不看《侦破爱情》嗯其嗯嗯，其实它
0: 还是一个给你放了一个口的，也有悬
3: 疑。是，
0: 嗯。然后那还有一个问题，就是有有人说，啊，就是我们现在看到的《我爱我家》
3: ，它和《红楼梦》。
1: 嗯，很像。嗯，
0: 梁左老师在创作这个剧本的时候，到底有没有就是参考过《红楼梦》的一些结构？嗯
3: ，首先说梁左老师，他还不只是《红楼梦》迷的问题，就是他从在北大中文系上学的时候、嗯，他其实已经开始研究《红楼梦》了。嗯，他和他同学还开过《红楼梦》的研讨的一些会，嗯哦、闹不好跟周汝昌他们可能都见过。是，就是他甚至有会员证。就是红学会的会员证，它是有的，所以说它不是一般的喜好和爱好，它其实就是有研究。所以说，但是我不觉得它就是说我我我要我要写的时候我就照着《红楼梦》写，我是觉得他有的时候有意无意的，可能就把他一些、嗯、受到影响，对、嗯、对，他就会体现到里边去。嗯、比如说，里边。呃，姓贾这个跟他没关系。嗯
1: ，姓贾、嗯、
3: 这家姓贾跟他没关系。老傅不是姓贾对，贾贾贾，贤贾、嗯，这个、跟他没关系。这是之前就有的。嗯、这个这个这之前就有很很早就辟谣了，这个不用说了。是一百二十集跟他也没关系、嗯。其实不是说那个一百二十回这一百二十集这也没关系、嗯，这是只是个巧合。嗯合嗯、但是有一确确实有，比如说我我吃的竟很受用，那个、红烧肉
1: 啊，对，竟很受用。这个这个肯定是《红楼梦》的台词，这是。
3: 但是这个台词呢，又不是梁左老师写
1: 的，嗯、这是张
3: 越写,、嗯、写的。张越老师，写的。但是张越老师他肯定也看过《红楼梦》，他也是根据那个踩了这么一句，反正六国范落。其他的、啊、呃什么六,六国范、啊、对,对六国范的对,对,对,对这个应该是梁左老师写进去的。其他的比如说。有一集叫《彩云易散》，就是小桂、嗯、小桂要当演员、嗯、没当成。嗯嗯嗯、彩云易散这个肯定是用的，就直接用的《红楼梦》里边里边的话、嗯。里边还有很多，比如说什么什么也未可知，就是小晴、嗯、小晴表妹说什么什么也未可知也未、嗯、可知，《红楼梦》里边经常用经常用这句话，嗯、所以里边的很多肯定他已经把这个东西画进去了。就我这儿刚才碰了一下，他很多把很多东西都画进去了，但他不一定说我一定要弄一个什么《红楼梦》里边出来。倒是梁左老师后来他想过，他要写一个小说，他不只跟一个人说过，我要写一个就是跟《红楼梦》有关的一个小说，比如说是研究《红楼梦》的人这么一个大大的一个体系里边，这些人发生的一些故事，我要把它写成一个小说，这个他是有过的，但不一定说直接我要把它就放到我我要我家里去。对，哎，那聊到这儿、嗯，咱就可以进到梁
0: 左老师的环节了。嗯、这一块就郑老师跟杨老师你们俩来主聊了、嗯，因为其实我说实话，我都没见过呃梁左老师，我没,我没见过啊，你们都没见过吗？也<笑>没,没见过呀，不是我的意思是，啊、你我连他的采访的视频等等,等,等都没太看见过，哦哦、因为我其实也不多，嗯、真的影像、呃、很少，影像很少,很少、嗯，因为我自己可能说记事儿的时候，梁左老师就已经逝去了。零一年，对呀
3: 、啊，嗯，二十年了
0: 。那会儿我可能才七岁啊，对不对？技术这么晚，<笑><笑>没
3: 事没事没事。<笑>六七岁，他那会儿真的剧还没没怎么看过，对可能更不了解了。然后、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、而且梁
0: 左老师本人留下来的影像资料也很少，我我仅有的看过梁左老师的一些影像资料，还真的就是我爱我家到最后两集的时候。嗯、他出来坐在那儿，昨儿晚上还是前儿晚上，我不重看《我爱我家》最后两集吗、嗯嗯？弹幕上边还有人说：“哎，英达旁边坐的是香港导演王晶。”弹幕上边，<笑>
1: 他大家可以去看<笑>这胖乎乎的对对
0: 对，而且戴一个眼镜。<笑>但是我我知道那个人是梁左，然后包括梁左的妹妹梁、嗯、梁欢啊、呃、也,也出来了，就是他们一家三杰都在嘛、嗯。然后当我看到这个角色的时候，其实我很难把他和。呃，这么优秀的这个文艺作品的编剧跟创造者,<笑>创造者关联起来,起来，对对对、嗯。那你再去看看那个《灭鼠记》里的那个灭鼠办的梁主任啊，梁主任,梁主任,、啊、梁主任哦，对对对对对,对,对,对，这也是,对也,是也是他，那个而且是特意要给自己，那个是他对他,他,他,他想演的，对的对对,、嗯、对 ，OK， 那、嗯、这样可以来聊一聊,聊、嗯、梁老师，他其实也是非常有名的一位，在上个世纪八九十年代的编剧了。其实不仅仅是编剧，嗯、真的也是一位知名作家来的。对吧？嗯嗯、我说我说的知名作家，其实是我把我爱我家也看成了一本小说、呃。呃，他的他母亲可以说是作家，你编剧的话，他也、嗯、是写东西嘛。就是梁左老师的成名，其实是和姜昆老师合作了一系列的呃相声。嗯，是在剧里边也有说啊，不是那个老虎掉老虎洞<笑>啊，就是这个关电梯里，关电梯里，要不<笑>然就是天安门盖农贸市场。<笑>这梁左还没被枪毙呢，抓还没抓起来，还没抓，还起来。不好意思，枪毙了这我啊，对对对对，太硬<笑>特大新闻真的是那些年里春晚历史上尺度最大的一个的相声啊，不,是,不,是,、呃不是,就是央视播出的这么一个最大的那么一个尺度的相声、啊就是，这个相声你搁现在绝对不可能在一个。电视平台上面演出来是，现在我爱我家都不一定能把招都播出来<笑>啊，是是<笑>、哎、是那样对那样，所以你你可以跟我们分享一
3: 下，就是关于梁左老师的故事、嗯、这块，我还真蛮想了解的
0: 。梁敏先说说，来你来，来
2: 你来
3: ，这专业的这个、嗯、这
2: 个
3: 。嗯嗯，其实我觉得就是说起梁左老师啊，觉得确实是挺了不起的。虽然这个人他今年到现在正好离开已经整整二十年了，嗯、但是你像这些作品，包括咱们今天专门提到的《我爱我家》，嗯嗯，包括刚才阿甘提到的那些。经典的相声也好，嗯，他其实是影响了非常多的人的、嗯，而且就是这些，他写的很多作品，他是其实是经过了时间考验，嗯、否则咱们不太可能去今天去聊这些东西，嗯、啊，包括他和姜昆老师去一起去合作那些相声，包括咱们提到的《我爱我家》，包括之后的像像马大姐这些作品、嗯，其实他给人的一个最大的一个印象就是跟喜剧有关的，是就是如果把相声也归到喜剧的话啊，都是跟笑的艺术有关吧，嗯，所以就是。相声的八十年代的这个一段中兴的这个阶段和我爱我家的这样的一个巅峰的这样的一个阶段，其实都是跟他有直接直接的关系的，所以就很多笑声都是他给带来的，这个其实挺了不起的。你要说有些人他可能，比方说只能干成一件事儿，对吧？但是你像梁左的话，他其实这两件事都是他都干成了啊、嗯，而且是呃在。相声开始受到一定限制的时候，就是在，比方春晚上，限制开始多了，嗯,嗯，嗯嗯、他又开始又投投身到情景喜剧里，对，情景喜剧，结果一下就跟严老师他们一起吧、嗯，一起创造了一个一个巅峰，嗯嗯嗯这个确实是非常了不起的，尽管他肯定是幕后的嘛，对吧？嗯嗯嗯所以刚才安安也说，留到留下的音像、影影像资料，留下的影像资料也非常少，嗯，但是对于。喜欢这些作品的人来说，他们能知道，就是这些作品能够跟这个人有多么直接的一个关系。嗯，嗯
1: 是是
3: 、嗯。我
0: 现在回忆梁左老师写的相声段子，我会发现他的相声段子有一个特别鲜明的特点。嗯，他的相声段，他创作的相声段子往往是以故事为中心，是一个人在讲述发生的一段故事。嗯对吧？或者发生的一系列事件，它不是像我们现在听到的老郭的那种段子，完全不是。它完全不是老郭的那种段子。嗯、你比如说，同样是以一个人经历的一些事儿，嗯《西征梦》为代表。然后你把《西征梦》和这个，比如说《特大新闻》。聊到一句，同样是夸夸其谈的那么一个人嘛，倒是吹嘛，但你能特别明显的感觉到文学素养的不同啊、嗯，是就是可能有可能一个是文学的思维，一个是传统的思维，一个是市井的思维，对对对对,对,对对对，创作者的这个不不角,度角,角度不一样，角度不太一样，没有作品的优劣，嗯、只是角度的不一样、嗯。然后他这种作品其实很像，呃，怎么说呢？其实，在。相声界它分传统相声跟新相声嘛，反正我自己认为有传统相声跟新相声。你们说新相声一般是在四九年建国之后，对，然后改良出的那些相声。当时呢，侯宝林先生还组了一个就是相声改良改良小组，对。然后其实当时还找个知名作家，应该是老舍先生，他们来协助改良一些传统的相声。然后其实老舍先生他们创作的一些作品，您去看和嗯梁左老师他们做的。其实有一些地方观念上还有技法上能延续下来，他们其实都是用知识分子视角，去做喜剧作品，去做相声段子，这其实也很有意思。知识分子视角如果去做一些喜剧化的幽默啊，这个其实是,是降维的，呃，是是降维的，是这样。但是前提，你得有一批特别牛逼的演员。能把他们这个呃写出来的作品表达出来，比如说像我如果去演那个贾日新老师他说的那些台词，我不出意外一定演砸了
2: 。但你肯定很好笑呀，对，就是就是单
0: 从笑话演嘛，<笑>对吧？就是他对表演的要求特别高，因为你得理解，你得理解他里边说的这些东西到底是什么意思。你搁一个一般演员，怎么能够把刚才就比如说郑老师说跟《红楼梦》里边能切成那些词儿的关系，他用自己的表演给演出来呢？对吧？他如果没看过《红楼梦》，不知道这个原台词来自于哪儿的。他没有这个文学素养的，他怎么演出的这些台词的精髓？嗯，是吧？他他是跟这个东西有深刻关联的。这种降维打击也要有演员等等的配合。所以，当然这部戏的本身成功，有梁左老师非常非常大的功劳，也离不开这些演员。他们的共同塑造，嗯
1: ，对吧？嗯、然后
0: 还有一个，我还挺想聊，就是英达老师的，嗯，就是很多人把这部戏全都归结到，比如说是英达老师的功劳，但我其实也不是全都归结到梁左老师的功劳、嗯，其实我也不这么认为，我觉得这部戏没有英达老师肯定也不行。
3: 嗯那当然，嗯，对对，相对来说，肯定就是如果一个本子特别好，尤其是对于一个情景喜剧来说，嗯、情景喜剧一般是台词取胜嘛，对，就如果这个本子特别特别成功的话，导演只能说是相对轻松、嗯嗯，但你不能说导演就是纯随便拿一个素人就过去直接让这些演员演起来、哎，那肯定不可能的。咱就我就举一个小例子吧，比如说就是爷爷得病那一集
1: ，嗯嗯,嗯，就叫真真假
3: 假，嗯嗯、就那一集嗯嗯，嗯，里边说到了。呃，说，哎呀，那个，这什么时候是个头啊？这一天累成这样，是吧？嗯、什么时候是个头啊？然后，圆圆就说吧，对吧？那什么，那肯定是得等爷爷什么了之后呗，这、嗯嗯嗯<笑>就是。然后他说，哎，你怎么这么说呀？那爷爷怎么能那什么呢？什么什么？他们之间就来回来去的说这个、嗯、那什么。嗯。嗯这个其实就是英达老师加进去了，就是在原来那个本子里边，这个这个包、这个、这个小包袱是没有的，嗯啊、哦，包括就是这些演员，哎，你你先说什么后说什么，表情啊什么之类的，那这个英,英达老师肯定是发挥了非常非常大的作用的、就是，因为很
0: 多集里他也挂了共编嘛，编剧嘛，对，对对没错
3: 没错，就是前四十集里边很多，其实在梁左老师进组之前，他英达、英壮他们哥俩已经开始写起来了，是啊、哦，已经写起来了。对，所以他自己本身作为一个导演，嗯嗯、可他其实是在
0: 呈呈现那个节奏，没错。把这些文本，
3: 包括最后两集，刚才呃，阿甘就是反复提到的， 1 1一一十和120十集这两集、嗯嗯是的，这两集最早其实是在来的稿子里边是梁左老师放开不用的，嗯、就放到一边了。嗯，嗯呃、但是英达老师看到，哎。说你这个戏中戏这个路子是对的，嗯嗯，对吧？对不知道你们看第一遍看这个前,前这两集是什么感觉？我当时看的时候惊了，嗯，我是吃惊了、嗯，哦，我说原来这帮人都是活着的，是现实中有这一家人，是，是这是很奇妙的一种。这个、对、嗯，这个戏中戏的这个路子是应达老师发现，他说这个可以用，嗯，可以用。嗯、然后他是把这个本子整个写了，大概写了一遍，然后后来梁总了才加进去，说什么、嗯、找那个。大白胖子要钱要美元，这<笑>这是后来两梁<笑>一比九折算、哎，他们肯定是互相结合的一个过程。杨老师当然他，他他对梁左肯定是非常非常尊重的，包括他不止在一次的这个这种聚会里边说，他说其实我们这个戏其实梁左老师的戏，我们都是帮忙的。嗯嗯、他、嗯、我相信他也这也是心里话，但是,是,是这不能否认他的一个非常大的贡献、嗯。再再想
0: 一下那部剧里头，他们的一家子去到那个。学校那可能也是银幕上第一
3: 批戴口罩的
1: 。对，你看那个口罩还是那种带
3: 纱布的、特厚的那种，对，吧？就是医疗口罩。那那个
0: 那个口罩，我还小时候戴过。对，对零三年非典的时候戴的就是那种口罩。对，零三年而且一般劳保啊，或者就是厚厚的纱布的，对，厚厚的，戴不怎么透
3: 气儿。没错，没错，没错，可以反复用。对预言，预言正好是预言又一个预言，预对对
0: 对对对，正好是一个大轮回过来的,的。而且，嗯，其实说到这还还还可以，咱们再聊一聊、嗯嗯，为什么现在就没有那么好的情景喜剧了，对吧？这一块其实我觉得能聊很多。AD， 你正好还在，就比如说，啊，美国待过 ，OK， <笑>你不要乱瞄了，好吗？好吗？<笑>就是你正好还在美国待过，其实
2: 美国其实现在是我在用我的眼睛捕捉美。啊，好的，我是一个美的发现师。好的，好的，好的，好的好整个美国其实是现在那个情景喜剧。那、嗯、是丑国，我得我得我得纠正你，那是丑国。那、嗯、现在是恶之花开遍的土
0: 地。你行了，<笑>你也尝零元购。然后我们先说这个正经事啊，就是真的，你既然在,在美国生活过，然后你又是在美国学电影的嘛，嗯，对吧？美国其实是现在情景喜剧的一个怎么说呢，算是佳作频出的这么一个国家吧。嗯嗯。而且其实我自己最喜欢的几个情。情景喜剧都是来自于美国，嗯、像什么《老爸老妈妈妈》、《史》嗯《老友记》友记《成长的烦恼》嗯，对吧？然后你可以跟我们聊一聊，比如说你觉得为什么美国可以嗯一直频繁的，然后一个有频次的状态出产出情景喜剧的佳作？而中国，《我爱我家》它就是一个巅峰了。然后之后也可以让郑老师和杨明老师你们来分享分享，你们认为为什么《我爱我家》它是中国的巅峰？之后就没有了
2: 。嗯嗯，首先来讲。其实美国这些年每一年其实都有一两部质量比较高的情景喜剧出来，嗯，比如说像前几年像摩登家庭、啊嗯《摩登家庭》啊，《摩登家庭》的那个监制还是我们直系师哥啊，当然是市长，嗯、就是很、哦、很早、哦、很早的，啊、嗯呃，然后《摩登家庭》啊，然后 ABC 出了那个《金色年代》嗯，就是、嗯嗯、啊，对对，八十年代的那个、就是、Goldberg 那家、嗯、对吧、嗯嗯？呃，像情景喜剧，毫无疑问，因为它的。置景啦，然后基本上都是在那个棚里面，所以它的拍摄的成本会比较低。嗯嗯、这也而且而且，而且因为它每一集的比较短，然后以喜剧作为主体，嗯,嗯基本上情景喜剧都是都是呃情景喜剧嘛，对,对但其实在美国叫也也叫 sitcom，、嗯、就是 situation comedy， 嗯啊嗯，所以这是他们造的一个词嘛。嗯。然后呃，因为。电视台要用这样的形式去吸引观众，每天固定时间去呃打开电视收看他们的电电视呃收看他们的电视台节目、嗯，对、嗯、吧？呃，稳定这个收视率。所以呢，这是一个比较行之有效的手段。然后美国在美国方面，我觉得有一点很重要，就是他的创作还是比较自由的。嗯
1: ，就是
2: 喜剧梗，喜剧梗，然后。比如说，我很喜欢的《老爸老妈浪漫史》，嗯、里面其实有很多跟姓这些相关的东西、嗯嗯，然后我自己个人而言啊，虽然前几天开了那个呃《老友记》的那个 reunion 版本，但我其实个人来讲，我没有那么喜欢《老友记》，我其实更喜欢《老爸老妈浪漫史》，因为《老友记》还是在我。比较年纪比较小的时候出来的东西的，他还他的话题的尺度还是比较保守的。嗯、但到了老爸老妈浪漫时以后，我自己本身也是到了大学的时阶段，嗯、其实他刚好接上我这种需要对那种青涩山、嗯、可能有一点的这种口味的东西，嗯、然后的他的笑点啊，呃、嗯、那种。英文叫包袱啊，不不，英文英文英<笑>英文叫 p u 英文英文,英文,、呃、英文抄我们，对对对，英文英文叫 punchline 啊，或者叫包袱，抄了我们也抄对，他他的这些他这,这些东西呢，还是比较与时俱进的，就是离我们现在的生活比较近，嗯嗯、但是呃，老友记当然老友记也是非常好的一个一个作品了、啊，对、嗯、吧、嗯？就是呃，总而言之，我觉得美国那边呢，就是他的喜剧的点可以任其发挥、嗯，但是在国内这边呢，嗯、其实。近几年来讲，我确实很少有人听，譬如说剧组啊，嗯，就是哎，你开一个什么情景喜剧，开一个什么东西、嗯，我发现是不是情景喜剧这种形式被网络剧代替了？以譬如说以大鹏哥的那个《屌丝男士》，对对，对吧、嗯？还有那个卢正雨的那个《办公室》嗯，呃，《嘻哈四重奏》，像《嘻哈四重奏》嗯、还《办公室圆舞曲》还是什么的、嗯、就是《嘻哈四重奏》啊，那也叫《嘻哈四重奏》，对对，这、okay, 叫《嘻哈四重奏》嗯，对对，被这。被这一类网络上的东西给给替代了，而很少有正规的大的公司、电视台去出这种精品，或者去找一批找一批这种特别专业的这种老艺术家来去做一个精品的情景剧。嗯，取而代之的是这种网络生态下的网生内容。嗯，他以更低廉的价格、嗯，然后去可能没有那么专业的表演、嗯，完全是以这种比较草根的故事取胜，嗯、以类我在我看来啊，可能像四平青年这种剧，哦、或者像毛片啊这种剧，哦哦、它的成本也很低，嗯、虽然不是在不是固定在一个那个情景之下的、嗯，但我也感觉它算是我国现在某种形式形某种呃，它也算是我国现在某种意义上情景喜剧的变种。你刚刚提到我，我突然有这个想法，我当然不知道是对不对啊，嗯、就是好的喜剧编剧的稀缺，因为啊，好的喜剧编剧可能都去拍大电影了，而且他写一部电影的价格都很高、嗯，是不是有这群人可以去写？就是有没有这么好的喜剧编剧来给你写这个情景喜剧呢？以及他又付得起你多少钱呢？比如说他写一个剧本，九十分钟的剧本，他可能要要价四百
1: 万人民
2: 币，嗯，那我。看到情情景喜剧里面，我四集，嗯，就相当于是要有八九十分钟了，对、嗯。难道我一集就给你一百万吗？嗯、不可能，嗯、对吧、嗯？所以我觉得可能在这方面限制了他。所以我近期来看到比较好的这种，也他不能算情景喜剧啊，嗯、就是那种好的短喜剧短片的形式都比较集中在一些新人导演和新人就没有那么知名的新人，嗯，呃、对，呃，年轻的这。影视影视创作者上面，其实你刚刚说的
0: 特别对、嗯。就像我们现在大家其实很看不上的《爱情公寓》，但你要知道，《爱情公寓》的这个导演汪远跟韦正，嗯，他们两个人其实是《爱情公寓》整个 IP 的把控者，嗯、所以他们既做编剧又做导演，嗯、这个剧的收入基本上都是他们，所以他们才能一直做这个东西。对，而且他
2: 那个《爱情公寓》一出来，应该就是在网上吧。不是,不是最早
0: 是他们那会儿，我觉得还没成没,没成型呢。我记得
2: 、嗯、我记得我是在土豆不不不还是在优酷上看是这个样子。最早他
0: 们是真的给一个叫做《爱情公寓》的那么一个企业打的广告，对打的广告做那么一个片子。当然了，啊嗯哦、这个无所谓、嗯。我们还是说回情景喜剧《我爱我家》为什么是巅峰这上面来。嗯、呃，你觉得《我爱我家》是巅峰，是因为好的编剧，然后当时的市场可能还没有像现在这个样子
2: 我。我觉得是好的编剧吧，然后。嗯嗯，其实后面也有一个巅峰，就是上镜那个的上镜他们那批《武林外传》外转，加上那个《炊、嗯、事班故对那一批，那我觉得是一个巅峰。到后面可能就要到《爱情公寓》这一
1: <笑>这一趴了啊！虽然很不愿意承认，对对但是确实，对对就
2: 是、嗯，网罗了一大批的死忠粉。对，嗯、是啊、嗯嗯，是，对，呃。我觉得可能，比如说上进老师出了一些事情，对吧？嗯、然后，呃，宁财神那个上,、啊啊、上进老师本身没有，没有上进老师，不是宁财神，宁财,财神老师。对对对。嗯、然后我其实这一段时间回看这个爱情，呃，不是我这段时间回看《我爱我家》的时候，嗯，我发现那编剧里头有束焕，有啊,有啊有，有啊，对吧？
1: 对
2: ，就束焕老师是从那个时候一直扎、嗯嗯就是、根于这个戏剧系，那会他还在西文系上学，啊、是大二。
1: 嗯是，应、嗯、该
0: 是嗯 ，OK， 嗯，所以就是现在，舒幻老师都去做电影了。
2: 他
1: 的《鼠胆英雄<笑>》不愧为是一部佳片呐，而且他也在做网剧啊<笑>，就是
0: 德云网社的是是是是总编就是他、嗯，是是是、嗯、，OK。对，然后两位再来聊一聊，就刚才 AD 从这个他自己的层面上面聊一聊，为什么《认知我爱我家》会是一个不可逾越的巅峰？两位再来聊一聊、嗯。好，首、嗯、首先，我觉得那个时代人都很慢，就是笑点或者就是对一个事情的接受能力，他是可以接受娓娓道来来做一件事情，或者去接受一个观念的，你把他带进那个情境里、嗯。嗯那个笑声，我爱我家的笑声，包括我们观众的笑声、嗯，是根据情景里面的人物结构关系，嗯，自然发出的笑声，嗯、不是一个硬去逗、嗯，一个把就是并不是一个特别硬的包袱，但是这个东西你是会有回味的这个余地的。
1: 嗯
0: 、呃，现在的很多大家看短视频也好、嗯，或者就是一个密集的十五秒一个包袱，是就是你这种对比，包括嗯。我觉得大家电视可能都看得少了，那个时候电视是一个非常重要的，不管是传播还是收看的一个载体，大家全家人一起看电视，这个真的是剧里还是剧外，大家都是这样的一个感受。可是很年轻人现在看电视的都很少，所以这个我觉得就是缺少了，至少那种亲密感，嗯，都在慢慢的缺少。呃，我爱我家之所以变得越来越经典，其实大家很多时候其实也是在怀念那个时代的那种温暖的感觉，嗯，嗯那个年代的家、嗯嗯，对，这个是我觉得呃，它必不可少的一个成功的因素。另外，我觉得那里面的<咳>人物，包括就是每一个饰演者，他们的就是比如说治国。嗯呃，包括里面说到说到他的演戏，就是有很多把手啊或者什么的那种，就是那个状态，人物状态，每一个他们都是非常生动鲜活的。现在很多角色有些，我是觉得有些经不起推敲，包括整个人物的那种性格。我前两天看的也是一个，呃，好像是一个文章里面就写，其实我爱我家里的这些人的，他具备每一个家庭每一个家庭成员，他不管是。有很伟大的一面，然后也有内心，嗯嗯、比如说，就是一个像志国这种中年男人，他也可能会犯的错误，要犯的错误，嗯嗯嗯、包括小孩子那种调皮，嗯嗯、包括这个这个家所有家庭成员的优点和缺点，嗯嗯嗯嗯、他他就是一个人物的状态，整个剧也是一个人的状态，嗯、好的坏的并存，所以就是。这个整整体的这种丰满程度是让
3: 他能，我觉得能立得住的一个一个点
1: 。嗯 ，OK， 嗯，
3: 我我其实大概之前也自己也琢磨过，也问过一些当事人、啊、哈，就是为什么出道就是巅峰之后就越来越、嗯、越来越示威，到现在等于就是零六年的《武林外传》之后，几乎就没有什么可说的这种情景喜剧了哈、啊，就是人们一说起来现在。呃，都是电影也好啊，或者哪个哪个网剧悬疑剧，对吧？对都是以这些为主了。所以我说，这个这个那么辉煌的一个年代，到底是怎么失去的？首先就是说，他为什么那有辉煌？首先有这个剧本了，对吧？就是梁左老师，包括其他老师，这个剧本，这肯定是非常非常扎实的，太难得太难得的一个剧本了。这个肯定是，再一个呢，我是觉得刚才咱们其实也不止一次提到了，就是他之所以请来那么多演员，现在感觉有点高不可攀的一些演员来演，其实他是借用了一些非常规的一些方法的，就说一个是比如说关系对吧，人脉关系、嗯，再一个就是那会儿非市场化的这种操作对吧，嗯、我我我利用这个我就可以把你们请来，我这个钱可以给的并不多对吧？我觉得这些是。他在一定程度上，他是透支了一些东西的，嗯，所以他透支了那么多，他再往后如果想到到达那个点，其实很难的。再一个，我是觉得，我真是觉得，就是对于这个情节喜剧的创作者来说，在那之后，我觉得是稍微稍微有一点泄劲和一些偷懒的，就是套路那些东西越来越。多、嗯、了、嗯，就是我不知道现在后来为什么会出现那种情况，但是确实是有，就有一些相对相对你觉得从本子也好，从他的用心程度也好，你觉得是、嗯嗯、是有一点平庸了，所以他就没有上去。还有刚才就是盖奶说到一点，我觉得有点启发我，就是梁左当时为什么从相声撤出，一部分原因就是因为限制，还有部分原因就是挣不到钱，嗯，真的挣不到钱。嗯、那会儿相声作者真的挣不到太多钱，现、嗯、现在应该基本上像德云社，基本上是自己写自己演，对吧？对、嗯，那会儿呢就是。有专门的相声作者去写，然后另外的人去演，是这种情况下，但是作者是挣不了太多钱的。但是情景喜剧，它相对它来说，它又好写又挣得多，有点像情景喜剧。现在比如说，你这些创作人员挣不了太多钱，但是他去写电影，嗯、
1: 对吧、嗯？会
3: 去写网剧、嗯、能挣到钱、嗯，所以这些人是不是就是因为这个原因就转到那个领域、嗯？我觉得这是可能是有一点相似性的。
1: 嗯，呃
3: ，我
2: 我觉得是有一定关系的，的就就是。是讲到前钱这个问题，我突然想到，比如说现在的大家看电视剧的平台，很多都是那个三大流媒体平台嘛，对吧？但他们一般一般来讲是呃，对于这种电视剧是采取采购的形式，大部分啊，嗯，那你就可以想了，一部情景喜剧成本，嗯，然后我并没有办法估算它到最后是不是可以爆。嗯、所以他采购价可能不会那么高、嗯，而如果一个好的喜剧编剧过来去，嗯、呃，来写这个情景喜剧的话，嗯、相较而言，他的那个薪资肯定也不会特别高的。但是我反倒电影这边来、嗯，反正电影是一个赌博嘛，
1: 嗯
2: ，而且好的喜剧电影，一个好的喜剧编剧，他的那个呃，那个那个那个酬金啊，可以变得特别特别高。嗯、所以我相信两、嗯、两个相较之下。如果我是喜剧编剧的话呢，为了挣钱，我们现在说为了挣钱，嗯，嗯我肯定会去选那个电影这块儿去打打、嗯。没错，
3: 没错。呃，刚,刚才甘仔说这句啊，我我也想起来，嗯、比如说梁左老师，他其实那会儿哈、啊，相对来说编剧给的是相对多的，嗯、但但是你想比起现在的来说，那还是不行。是、嗯，电影的编剧来是吧？就尤其是比较知名的那些编剧来说，嗯、那会儿到什么程度？梁左老师还得就是到了呃，我爱我家是前面嘛，到了后来、嗯、先是马大姐的时候。几乎都是他写的，而且一天一集，嗯、一天一集那么写。啊、你想这个对于、嗯、对于编剧的这个透支，那太大太大了。如果他、嗯、如果比如说那一集可以拿到相对来说是吧很多很多钱的话，嗯、那这可以不这样写呀、啊嗯，不不这样频率的写。嗯、那我我可以稍微有一点积淀之后再写。那个、那个、那个作品的那个那个那个厚度，对，肯定是肯定是比这个要高的。嗯、是、嗯、是是，所以如果如
0: 果我说为什么就是。我爱我家是个巅峰的话，我觉得其实能聊的问题特别多，但其实要从更大的角度上面来聊，我觉得有几个事儿。第一个事儿是九十年代之前，电视在国内没有完全普及，或者说没有大规模普及。然后那个时候电视机是吗？电视机，嗯，对。然后那个时候就是国内做影视剧作品的也不多，因为中国第一部电视剧好像是叫做《敌营十八年》，电视连续剧第一部电视剧不是它，但第一部电视连续剧是《敌营十八年》，那其实也不是多少年就有的东西。然后在央视的主导下，他们做了一批，但民营公司制作的这种剧，像《我爱我家》的这种，其实那个时候刚推出没有几年。对。然后那个时候九十年代的时候，我们不得不承认的是，整个的民族情绪。也是一个很激昂的状态，对吧？这种激昂的状态我，我我一直认为到零八年形成了一
1: 个巅峰。<笑>啊、对，<笑>
0: 是你们觉得有问题吗？但当然了，中间九十年代末的时候，可能因为某些事情我，我们我们有有有过一些受挫啊之类的，对。但是在九成哥九十年代，其实是你说文化也好，还是说民族情绪也好，是属于一个积极向上，每天好像我们的日子都会变得更好一些的这样一个状态。而且九十年代的时候，相对而言，贫富差距还不大
1: 。嗯嗯，就
0: 是你感受到的东西，呃，你比如说你是全贵阶层，或者说你是平民老百姓，其实没有太大的差别。是，享受到的东西没有太大的差别。它不像现在一样，所以你，所以这是可能是一方面。第二一个问题呢，就是我们刚才说到。整个的中国的影视工业体系在当时没建立起来，就大家拿到的片酬其实都差不太多的。整个大陆九十年代的时候，你你说宋丹丹老师跟贾玲，嗯、他们可能就是什么贾玲，就是关玲、嗯，他们可能拿到工资差别没有那么大。嗯、但是现在您再说，你花差不多价钱去请宋丹丹老师跟请这个关玲老师再演一部戏，那不太可能，并不现实。是，而且这么长
2: 的时间，对,对，而且这么
0: 长时间，两年多去做这么一部戏、嗯，真的不现实。这是第二个问题，就是你很难在一个相对 OK 的价钱去请到那么多牛的演员了，对吧？然后又有刚才我们说到的这么一个编剧的问题，然后最根本的问题其实是你刚才提到的那个创作自由度的问题。我回到开始说的那点，就是你要做一个喜剧，你要推翻规范嘛，就是讽刺嘛，然后结构错位等等等等，技巧上的东西都可以演员啊、拍摄技巧什么的我们去弥补，嗯、但是。做情景喜剧的核心是本子，有几个说情景喜剧我们是为了看外星人大场面什么这个那个的，这东西去的呢？那肯定是为了看包袱啊，看剧本啊。对吧？但是你剧本上边，你政治不能碰，性不能碰，然后宗教不能碰，就所有推翻规范的东西，大部分都是不能碰的。像我爱我家，我现在回过头去看，那么多针砭时弊。你刚才我们说到那些台词，问苍茫大地，水煮沉浮，怎么能够过大江？你要说了怎么能够过大江？你怎么能够播出呢？<笑>对吧？就跟现在你怎么能够播出呢？<笑>就是当我们的这些创作者们越来越束手束脚，再加上因为市场化，我们可能有有有,有。呃，更赚钱的一些渠道，好编剧都跑到那边去了，会导致我们的喜剧现变成现在这么一个境地。这种事儿，其实在两千年代初的时候还好，所以你看，还有像什么《炊事班的故事》，他们这种来自于，比如说文工团、嗯、这样的团队做出来的情景喜剧出来、嗯。但是随着，呃，可能我们的影视行业在腾飞，然后越来越多的热钱涌进来，然后我们开始逐步的建立起一套体系，但是这套体系用。很奇怪，很拧巴，一个头在在华尔街，另外一个头还刀耕火种呢，它就形成了现在这么一个怪现象。你说未来会不会，呃，我们也发展出一套完整的类似于欧美已经成熟的那种影视工业体系的时候，出现一个呃流水线式的，然后每隔一段时间会有佳作出来的情轻喜剧啊、呃，这么一个状态，我觉得也会的，但是可能还需要很长的一段时间。在这段时间里边，不仅仅需要工业的一个支撑，还需要我们的呃创作者。啊、呃，需要我们的这个嗯、呃、观众们转变心态，然后需要我们的创作环境有一个变化，嗯、呃、共同的作用力下才能促成这个事儿出现。否则的话，我相信大家看到的东西依旧还是像什么《斗罗大陆》比较多，哈哈哈哈是吧？嗯《择天记》比较多等等等等的东西嗯。嗯，还有其实有一点就是这种陪伴感的东西，就是国国外的情景喜剧、啊，包括日本的很多电影，其、就、实、是、一年一个。嗯啊嗯、银次郎银子、嗯、银郎的故事一拍拍到五十、嗯，对，就是这种。以其实，情景喜剧的属性有一个陪伴陪伴的用，陪我们一起长。也,也谢谢那些做的不好的，才让我爱我家才能一直这么陪伴我们<笑>。嗯、是是是，所以如果做一个收尾的话，我们来玩个游戏好了。呃，然后我们出几个问题，嗯啊，然后让这个，嗯，让我们听众朋友在评论区里评一下，好不好？看他们能不能答出来。嗯啊，然后一人想一几个，想一个也行，想俩也行，但没想太多啊。咱们先我先出、呃、嗯，第一个问题是，老胡的父亲是谁？啊、呃，是干什么？胡学哎、呃，对，胡学范的父亲是谁？他姓什么？哎、嗯，我看看评论区里边有谁能答出来。老胡的父亲是谁？姓什么？好 ，OK， 这是第一个问题。第二个问题，亲家母到俺家的那一集里边，当时呢给呃老傅同志介绍了一个。那叫什么？女青年，那个女青年年纪有多大了？哎，大家给我回答一下，就这两个问题。然后<笑>你们你们应该都知道吧？对吧？啊，梦想嫁高干子弟，结果嫁不了的那一位。是，哎，这是我提的两个问题。嗯。嗯
3: 咱们谁想到谁说嘛，那就那那，那就
0: 正好今天今天录音这个时间点也很好玩儿、嗯，我就留一个开放式的哈，因为播出那年是九四年，嗯嗯,嗯啊，然后那年也是世界杯年，嗯，那么一会儿我们的男足又要冲击世界杯啊，对对对对，问咱们就咱们就问一下，在。在贾治先给朝鲜队加油的时候，我们今我们中国队能不能出出现这次世界杯？哦，这一次了至,至少能能不能冲破四十强？我们对他们的要求真的不能太高了。<笑><笑><笑>这个问题<笑>太开放了、啊，太开放了！<笑>希望希望希望,希望加油加油加油加油！我还记得我人生当中第一次、嗯、天安门广场上面站满人、嗯，就是那一次中国人民冲出世界杯的时候。哦，嗯嗯、就这、是、一年零、呃、一年，于根那一脚就是、那一年，很很对对,对，那真的是最近这几十年以来国足的能量巅峰了。那个年代也是他们最牛逼的那个那，但是就兴奋到了死亡组、就是、啊，那是足球的我爱国家啊，对，中国足球的巅峰，<笑><笑>那一代人都是非常牛逼的嘛，对吧？对，你看范志毅现在也也很牛逼，相当牛逼。吐<笑>槽<刀牛><笑><笑><笑><笑>大会啊，何止吐槽大会、嗯，不还有一个就是在他不是不聊？再来个问题，就是就你刚才说的那个。那个叫什么？就是试试播集是吧？嗯，对，你看吐槽大会也试播过，<笑>对吧？然后就是那再来个开放的问题，就是如果男足没出现，能不能呼吁一下，把吐槽不是能把吐槽大会那个第八集播出来
3: ？啊、哈哈哈哈<笑>好的，嗯，来来来，你让我猛想，我想不太出来。是这样的，我我倒是想起好玩的事儿了。最早的一三年左右，我是在微博上，我是发过一套《我爱我家》的题的。嗯嗯，因为我发现《我爱我家》有很多这个，当时那个影评还没成立。嗯，哎，我说有很多人在微博上说台词、啊。我说我发一个四六级
1: ，就最
3: 早的那个《我爱我家》四六级试题，我出。嗯，后来再出了一版一版的。你现在让我。猛想，我想想不太起来，其实里边有很多东西嘛，对吧？嗯嗯、特别多东西、嗯。那我说个什么呢？嗯，比如说，要不说简单的吧。
1: 嗯
3: ，比如说，呃，蔡明老师。在我在我家里演的这个人、嗯，他的大名叫什么？他的外号叫什
1: 么？嗯，这就我、嗯、我就是突然想
3: 到的嘛，嗯、很简单的嘛。顺便问一嘴，贾、哦、志新的外号叫、啊……对对对,对,对,对对对，没事，这是连着的，连着的。你把我刚想问的问题，他他小,时他小时候有什么缺点？同一集里的，同一集里的,同一里的、啊。再一个，我呃，我现在说一下哈，就因为我来录音的时候带着我的女儿来的，她、嗯、我女儿那个我女儿的小名跟我要出这个题是一样的，嗯、就是在。剧中出现的，呃，圆圆他们总是说起的，比如说有一次爷爷丢了他收那个电灯钱，嗯、收那个声控灯的钱、嗯嗯嗯嗯，他把钱给丢了，结果他遇到一个小同学，就是圆圆的同学，在地上捡到了钱，把钱就给了爷爷、嗯，好像显得很财迷。就这个小同学，他的名字叫什么？小名叫什么？<笑><笑>好好
2: 好、啊、因为我就是呃，对这个戏肯定没有三位了解的多啊。嗯嗯嗯我就出一个特别简单的，也是跟圆圆有关，就是圆圆最喜欢的明星是谁
1: ？哦，这
0: 这个、哦、这个太简单了。哦、你是说剧中的、啊、还是生活中的？剧中的，生活
2: 中还有。生活中还有，你说关凌吗
0: ？呃、啊，其、啊啊啊啊、其实就是圆圆的当时那个角色啊
2: 啊啊,啊！那那没错没错、嗯
0: 。OK， 这个太简单了，嗯、能不
2: 能进阶问个问题呢？我刚刚其实就是想问那个。啊、哦，智商的那个外号,、就是、的外号是什么？啊，我被切了，我操
0: ！嗯，<笑><笑>我又、嗯、<笑>在你这上面，我再延伸一下。嗯、呃，喜欢那个圆圆的明星。好 ，OK， 嗯，呃，圆圆给这个明星写的那封信里，管这个明星叫什么？五个字。
2: 嗯嗯 ，OK， 行
0: 嗯。然后这作为我们今天的提引子，嗯，然后大家可以在评论区里边参与一下，嗯啊。然后关于《我爱我家》，其实我们今天聊到了很多、啊、他的演员啊，然后他这部剧里边有意思的结构，已经播出了，现在是二十六年、二十七年了，对吧？嗯嗯、现在是二零二一年嘛，然后二十七年的时间过去了，然后这部戏还能被我们所铭记。二零二一年的六一。这一天和大家录成一期节目，播送到大家面前，大家就可想而知我们有多喜欢这部剧，这部剧有多好看。我们也非常希望，没有看过《我爱我家》这部剧的人可以补一补我们提到的这部情景喜剧，而喜欢《我爱我家》、看过《我爱我家》的这些朋友们，可以在这一天，然后找回童心，重新观看一下陪伴我们成长的这部剧。当明天成为昨天，然后我们依旧记得有《我爱我家》陪在我们身边，好吧？嗯,嗯，然后感谢来自于西四五条的郑部头和杨明老师参与我们这次的串台，谢谢，嗯、谢谢大家。然后想加我们银河电台群的，谢谢加 J A C K I E L Y G T，
3: 然后加我们管理员微信就行了，好吧？好，也欢迎收听我们西四五条啊。<笑><笑>好
1: ,<笑>好,好，
3: 我好我再我再打一个小广告、啊嗯、就是刚才是个、呃、这个呃这个这个阿甘也提到了，嗯、就是我们在上一周。在五月十九号的这一周，我们做了一周时间的梁左老师的纪念专辑，嗯，从周一到周五，一共有五期，嗯，里边采访到了很多很多跟梁左老师当时打过交道的一些朋友也好，工作伙伴也好，嗯、比如说姜昆老师、马未都、英达老师，包括他的家人，嗯、就是聊天老师，都都接受了采访，包括去年去世的。谢元老师，谢老师啊、呃，对，就是我我们也希望更多的人能够知道，我们所以能够欣赏到《我爱我家、嗯》是跟这样一个人有直接相关的。嗯、是、嗯，另外另外，我我想再补充一
1: 句，嗯、
0: 就
3: 是我我是一个我是一名图片摄影师、嗯
0: ，呃，这部剧给我最大的影响还有那张著名的全家福剧照，那张剧照、啊嗯、是呃，我也希望大家能够有时间在看那个剧的时候，其实你们了解了那个剧的每一个人，你们在看那张。张剧照其实会有不同的感受，而且就是不同很多的回忆节目里面也有让这些主演在相对团圆的时候拍过的合影。对，大家可以通过那个两张照片的对比，其实情绪上是会有一些起伏的。对，嗯，所以也希望大家呃能够珍惜这些带给我们欢乐的这些时光，也珍惜家庭的这种温暖的感觉嗯嗯。嗯嗯嗯，好，嗯呃 ，AD。啊！我还接着补，接着,我<笑>
3: 接着去续补。刚看二十集。<笑>对,对,对,对,对<笑>哎,哎，对我我这样我说一点啊，我,我,我看到的，我我是没怎么看过《老友记》，我从昨天开始看《老友记了》了、嗯。然后有人就给我回复说，嗯、我太羡慕你了、嗯，你居然二百多集都没看过，从头看，太幸福了。嗯、包括我们去年就刚刚才阿甘提到的那一场，嗯、就是我所谓主持人，啊，我就是主持的那一场、嗯、线下的那些小活动。有一个观众说老老老家迷啊，他说他最后两集没有看，从来没
1: 有看过，啊、这个太厉害了。一九、啊、跟一二零，对,对他
3: 专门留着没看，他不看就意味着这个《我爱我家》还没有结束。他不想结束，哦、<笑>就他不看的结局，就像那于不看的结局，哦、<笑>这个而且很了不起。<笑>而且那天英达老
0: 师在拍广告的时候，就是我通过镜头，嗯、通过长焦，就是对在那个卡板、
1: 嗯、前面写
0: 个一百二十一的时候，嗯、我浑身鸡皮疙瘩都起来
3: 了、哦嗯。对对对对对对,
1: 对。嗯、哦，好，呵呵呃、这百还得再说再说一下，好，我再说一下
0: ，再说一下、哦嗯嗯
2: 呃，我说什么来着
0: 呢？你投资多拍几
1: 个中国最优的，呃、我说我,我,、呃我,我,呃嗯
2: 呃、我就希望大家在六一这么一个开心的时刻，可以大家都可以找回儿时最欢乐、最难忘的记忆
0: ，玩小黄河的那段时光
2: 啊、呃，对，小黄河也是我们的一个。主力的商品啊，
0: 对对，然后谢谢大家吧，能在六一时间里边抽出了大概两小时听我们这期节目、嗯，然后跟我们一起回忆一部二十七年前的剧，对吧？非常感谢大家，那我就别做一个那么正常的收尾了，我们每个人说一个《我爱我家》里边的标志性台词，嗯、然后做收尾吧，啊、嗯,嗯然后我我先等会儿，我想，我想想一下啊，咱们咱,咱们,、啊、咱们口口口禅什么呢？嗯啊，别都说一样的，嗯。
3: 呃，我我对我对我等稍等，我想，咱咱不商量不商量,不商量，看能不能修正默契，看能不能，呃，或者说你你觉得被占了,了，就赶紧想下一句，
1: 对，就行了，谁先说谁先，您先您
3: 先您先说，不，我我我想一个，那那政府头先说，好玩的，嗯，我我说我说一句吧，不、嗯、不是那么有名的，但我觉得特别好玩，嗯。所有的鱼都是冲着我的面子来
2: 的<笑>啊！是，
1: 这,这我
2: 这我也这我也补到了。<笑>这<这>
0: <笑><笑>我们尽量都说前四十集，对吧？因为我确实要更钟情<笑>前四十集。嗯嗯，前三四十集还是要更好一些。OK， 杨老师，哎，我我知道我，我上那那我我我先来，你先来，我先来，我先想一下，搞什么搞嘛？搞什么？就这句话是我印象最深的一句话，<笑>几乎每一集都会有。<笑>嗯、<笑>就老傅一集就来集对对，老傅每一集都得有。<笑> AD， 你来一句
2: 啊，我还是喜欢那个亲家母，嗯、呃、啊，他讲了一句话，就是我觉得挺有意思的，一个特别经典的排比句啊，<笑>说抗日战争您扛过枪，解放战争您负过伤，抗美援朝您跨过江，是忆苦思甜你吃过抗。
1: <笑>不
0: 像是不是？<笑>不像啊，那是
1: 。你
2: <笑>
0: 应该还是作一个问苍茫大地，谁主沉浮？哎、啊、
2: 问苍茫大地，谁主沉浮？嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>我们我们我们我们不说谁说，不管谁管
0: 。我我我能想到的一句我很喜欢的台词是。呃，就是回第十六集回我爸一道里头，嗯，就说这个早晨自由市场买肉，嗯，早晨的市场的肉新鲜呀、嗯，我这还没到那地儿呢，就听你、嗯，哎，我这还没到宰猪的地儿呢，就听见你爸爸叫我了
3: 。
1: 于、啊、<笑>大妈的，于大妈，于大妈，于大妈。另外
3: 再做广告，就是我们也会近期会推出一档于大妈的访谈
1: 。哎呦，姜斌、啊、老师
0: ，是
3: 这样，是这样，嗯、你们不一定讲去、嗯，咱们可以自己说，嗯、自己自己说。呃，嗯、是五，呃，就是五月的。二十,二十三号十三或者十，五月二十三号是，扮演于大妈的这位老演员，就北京人艺的老演员、嗯、金雅琴老师、嗯、去世五周年
1: 。嗯嗯。因为我那
3: 会儿是采访过他的、嗯，我想把他的录音做一个、哦、剪辑，做一个纪念他的一期节目。啊、这太有意义
0: 了、嗯，太有意义了。好、嗯嗯，然后我们今天可以录到这儿。好好，谢谢大家。我是阿根，我是 AD 干奶，我是捕头，我是杨明。拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。